1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Va-t-on vers un été noir dans les transports en commun Les perturbations à la SNCF commencent dès demain matin en raison du mouvement de grève des cheminots. On fera un point complet des prévisions de circulation et aussi euh, des revendications des grévistes. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, se veut rassurant, estimant que les départs en vacances ne sont pas menacés et que les cheminots seront augmentés. On entendra aussi vos réactions, plutôt solidaires d'ailleurs, du mouvement des cheminots. À l'Assemblée nationale, les oppositions fourbissent leurs armes avant le discours de politique générale de la Première ministre Elisabeth Borne demain. Les députés de la France insoumise qui déposent euh, qui vont déposer une motion de censure demain euh, contre le gouvernement ont fait aujourd'hui toute une série de propositions pour la loi pouvoir d'achat. On verra si elles sont retenues ou pas. Et puis on reviendra aussi sur l'annonce par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire du retour des promotions à 50 dans les supermarchés. L'autre grand titre de l'actualité, c'est la France qui a décidé de rapatrier 35 enfants et 16 mères qui étaient détenues dans des camps de prisonniers djihadistes en Syrie qui demandait une politique plus humaine de la part de la France. C'est le premier rapatriement aussi massif en France d'enfants et surtout de mères depuis la chute du califat de l'État islamique en 2019. On, débattre, on va débattre de tous ces sujets d'actualité. Ce soir, avec nos invités, sont présents Tatiana Renard-Barzac. Bonjour. Euh, journaliste Bonjour. politique, merci d'être là. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonjour Gabriel. Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire. Bonjour. Bonjour. Cher Jean, et nous attendons Jean-Sébastien Ferjou euh, du site Atlantico. On va commencer, si vous le voulez bien, par euh, la grève à la SNCF. Dès demain matin, les quatre syndicats représentatifs appellent au débrayage pour des revendications salariales liées bien sûr à la hausse de l'inflation. On va les entendre. Euh, on, en, on ira aussi dans un instant aussi euh, du côté de la gare voir vos réactions. Mais d'abord, on écoute Fabien Villedieu de Sudrail. Il estime qu'il y a un vrai souci sur les salaires en liaison évidemment avec l'inflation.
2: Il y a un vrai souci aujourd'hui, il y a un souci de pouvoir d'achat. Il y a un souci d'inflation et il y a un souci de petits salaires à la SNCF. Donc, est-ce qu'on doit compter sur la générosité euh, de Farandou pour les augmentations de salaires ou des branches professionnelles ben, D'ailleurs, de, de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de, de grèves qu'il y a dans toute une série de secteurs pour attendre enfin, espérer avoir des augmentations de salaires euh, qu'on demande depuis des mois et des mois. Ben non, euh, ça n'arrive pas. Donc, du coup, euh, eh ben, on force le trait et on fait une grève. On fait une grève par ailleurs un mercredi. Parce que j'entends, alors quand on, fait, quand on fait grève le vendredi, c'est pas bien parce que euh, c'est tel final. Quand on fait grève le week-end, c'est pas bien parce que c'est les grands départs. Donc là, on fait grève un mercredi, et eh bien c'est toujours pas bien. En fait, en gros, il faut jamais faire grève. quoi.
1: Voilà pour Fabien Villedieu de Sudrail. On va écouter vos réactions à présent parce qu'elles sont assez mesurées et il y a pas mal de solidarité avec les cheminots. Écoutez.
3: Ouais, ce serait un peu embêtant, surtout que la, guerre, la grève, elle va durer plusieurs jours, je crois. Donc. Euh... Ouais, si je peux pas rentrer, euh, ça va être dur même pour le logement à Paris, là, parce que je viens pas de Paris. Donc euh, ça va être tendu pour
4: se loger. Ouais. Euh, je pense que s'ils font une grève, c'est qu'elle est justifiée et que euh, voilà quoi, il faut bien que, euh, marquer le coup.
5: On n'a pas de nouvelles de la SNCF, en fait. On se dit que bah, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Donc euh, on espère juste qu'on pourra rentrer euh, chez nous.
2: Euh, J'imagine qu'il y a des raisons euh, plus importantes que nos deux jours de loisirs. Donc euh, on prendra sur nous et on trouvera une solution. Ouais, je Oh bon, on est plutôt serein, euh, après on, on a été euh,
6: informé en amont euh, comme quoi il y aurait maximum un train sur deux qui serait impacté. Je pense qu'on euh, va pouvoir se débrouiller et, et nous organiser en fonction de ça. Du moment qu'on est prévenu en fait, à l'avance, euh, après à nous nous adapter, on est, on est flex.
1: Voilà pour ces réactions de français. Ça vous étonne Jean garré qu'il ait à la fois de l'empathie et même un peu de solidarité avec les cheminots alors qu'ils font grève
0: non, je, je salue le, le, la résignation euh, le, de... De, de, ce, de cet échantillon de, de, oui. de Français qui, qui euh, effectivement euh, je pense qu'il euh, y a un, un sentiment de, de compréhension par rapport à ce que tout le monde vit c'est-à-dire l'inflation euh, la nécessité de, de, ra, de rattrapage en termes de, de salaire et de, et de pouvoir d'achat donc je suppose que c'est ce qui explique une, une certaine compréhension qu'on n'a pas toujours connue par rapport à ces, à ces mouvements dont il faut bien dire que parfois on ne les comprend pas tout à fait. Euh, là, là c'est très clair. Euh, là, c'est très clair. Mais la présentation qui en est faite par le, le syndicaliste, euh, euh, Jean-Pierre Farandou, la générosité, enfin, c'est quand même un, comment une sorte de, de lecture un peu binaire des, des choses qui évacue tout ce qui concerne la rentabilité, l'équilibre d'une organisation comme la SNCF. Mais je veux dire que en tout cas, la compréhension par rapport mmh. à, à cette demande, je pense qu'elle s'explique par le contexte, effectivement. Oui. Bien sûr.
1: Rapidement, Gabriel Cuzel sur non, cette je vais faire la, de la SNCF. Je faire avec les gens qui ont témoigné.
7: Euh, vous, vous n'êtes pas solidaire. Pas du tout. Je, je... <rire> non, mais je, je trouve que c'est une prise d'otage des, des usagers qui n'y vont pas, qui ne prennent pas le train que pour leur loisirs Et c'est les, les vacances scolaires qui commencent, les gens qui ont besoin d'assister, euh, il se trouve que j'en connais un personnellement, euh, leurs vieux parents et qui ont un rendez-vous chez le médecin qu'ils ne peuvent pas honorer, euh, c'est pas le train, c'est pas, pas un gadget. Donc Moi je trouve ça profondément choquant parce qu'en réalité l'inflation touche tous les métiers. Et, et le problème c'est qu'il y a une certaine catégorie de métiers qui peuvent prendre en otage les autres et d'autres qui ne peuvent pas. L'infirmière libérale qui voit son essence euh, augmenter, elle ne prendra en otage personne parce que euh, déjà si elle continue pas à travailler, elle n'aura rien pour elle à la fin du mois et parce qu'en réalité, elle ne va pas laisser tomber ses, ses, ses patients. Donc c'est vrai que euh, pour moi, c'est plus un sujet qui concerne toute la France. C'est pas une revendication catégorielle euh, de, 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 de ceux des, qui, qui sont dans le train, enfin des cheminots. Et puis s'ils veulent s'en prendre au gouvernement, bah, qui, qui nuisent au gouvernement, mais pas aux usagers. Parce que là, en l'occurrence, oui. les pauvres gens qui, sont, qui vont traîner dans la gare demain, qui voient leur TGV annulé aujourd'hui, c'est UBS. Je ne sais pas si vous êtes allé sur le site de la SNCF. Il est marqué oui. « complet, complet, complet ». Annulé ou non réservable. Je sais pas parce que c'est qu'un
8: train non réservable Il est là pour la décoration
7: sur le site. Bon, Il voilà. Est déjà compris. Euh,
8: Tatiana renard Bazac. Bon, c'est compréhensible, c'est-à-dire que faire grève euh, quand a, ça n'empêche, ça n'empêche et ça n'ennuie personne, ça n'a aucun sens. Donc on comprend qu'ils le fassent à ces moments-là qui sont cruciaux. Cela dit, je suis assez euh, étonnée et. et et je salue ces Français mmh. qui arrivent à comprendre cela, alors que c'est vrai qu'ils sont pris pour certains en otage, que je rappelle par ailleurs que le prix des billets SNCF est parfois tout à fait exorbitant, exorbitant. plus cher même souvent mmh. d'ailleurs aujourd'hui que des billets d'avion. Et que donc sure. pour certains, c'est un, un vrai sacrifice que de pouvoir se payer un billet de train et d'avoir organisé ses vacances. Donc en cela, je trouve en effet que c'est difficile à digérer. et à la fois. J'entends tout à fait ces revendications, c'est-à-dire qu'ils expliquent que depuis 8 ans la grille des salaires est bloquée, ils demandent 300 euros net d'augmentation et je pense que les Français parfois quand ils voient le décalage qui entre les bénéfices de la SNCF qui était comme le rappelateur syndicaliste de 900 millions de bénéfices l'année dernière et, euh, et ce que gagne un cheminot, ils comprennent ce décalage-là et puis par ailleurs je pense qu'il y a un capital aussi sympathie. Euh, des, des contrôleurs de trains, des... on voit bien dans les trains des cheminots, aussi, trains, ouais. voilà, des cheminots des... il y a qui sympathie des Français, qui font qu'ils sont plutôt dans l'empathie. Mais c'est toujours en effet les mêmes qui sont malheureusement bloqués, qui restent à quai, en ayant payé parfois des billets vraiment à des prix exorbitants.
1: Euh, Jean-Sébastien Jean Ferjou, euh, là c'est une revendication catégorielle. Si toutes les professions se mettent à faire grève à la rentrée, euh, ça va faire euh, quelque chose d'assez intéressant
9: oui, effectivement. Mais je crois que les syndicats ont bien compris que le gouvernement était en situation de faiblesse et qu'il ne pourrait pas cumuler tous les conflits en même temps et un blocage à l'Assemblée nationale et des blocages avec les représentants... Enfin, enfin des salariés ou des différentes catégories de fonctionnaires. Moi, ça me surprend pas plus que ça que les Français en l'État, parce que ça n'est pas encore un conflit qui a dégénéré ou qui a duré. C'est un mécanisme sociologique classique parce qu'on le sait, aux yeux des Français, ce qui est considéré comme un service public, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les SNCF. Mais enfin bref, ce qui, aux yeux des Français, est perçu comme un, comme un service public est perçu comme le garant de la force de l'État. Et donc, dans la mesure où les services publics paraissent menacés, c'est l'État tout entier qui paraît menacé, et les Français sont attachés justement à avoir un État qui fonctionne. Donc, ça explique ce mécanisme de sympathie qu'on a vu déjà dans des tas de conflits, euh, dans des tas de conflits précédents. Mais ça renvoie surtout à, bah, à beaucoup d'échecs euh, politiques, parce qu'on voit bien que la réforme de la SNCF, elle a raté à bien des aspects mmh. différents. Elle a raté sur le contrat d'ailleurs qui a été signé en début de semaine entre l'État et SNCF Réseau, puisque les montants qui sont prévus pour l'entretien du réseau ont il manque à peu près un milliard hein, à la louche. Donc de toute façon, on sait bien que ça mettra en cause à la fois les petites lignes, à la fois la rapidité de transport euh, sur le réseau. Mais ça, c'est lié encore une fois à des choix qu'on fait au niveau de la société tout entière. Quand on se résigne à ce qu'il y ait des gaspillages monstrueux d'argent public, parce qu'on est celui des pays au monde qui dépense le plus, enfin, qui consacre le plus de sa richesse nationale aux dépenses publiques, sans pour autant avoir des services à la hauteur en face, c'est bien qu'il y a des gaspillages. Et ça renvoie à ces échecs-là et au manque de courage politique qui fait qu'à chaque fois, on se retrouve dans ces situations-là. Quant à la réforme qui a été menée d'ailleurs par Elisabeth Borne, rappelons-le, pendant le premier quinquennat Macron, c'est... Pareil, ce n'est pas une réussite flamboyante. On le voit bien. Donc les nouveaux salariés de la SNCF ou les nouveaux agents de la SNCF ben, restent en moyenne entre 18 mois et 2 ans parce que justement, ça a été, la convention a été très mal négociée. Donc ça a été présenté comme une des principales réussites en matière de réforme. Quand on le regarde dans le détail, on se rend compte que c'est pas un, un véritable moins succès.
8: Okay, bon, on verra de toute façon demain. Vous voulez rajouter quelque oui, chose, aussi, Tatiana, chose. rapidement euh, D'une part, quand on voit aussi ce qui s'est passé, par exemple, là, lors des départs euh, mmh. en week-end et en vacances pour certains, euh, pour les avions, on se dit qu'il y a quand même en effet une vraie question sur les salaires, là, qui va arriver à la rentrée, dans différentes professions, mmh. des vraies revendications qui risquent en effet d'être compliquées pour le gouvernement à gérer. Et par ailleurs, pour revenir à la SNCF, je pense aussi que... J'ai vu par exemple le rapport annuel de la, de la défenseur des droits Claire donc qui a été remis aujourd'hui. Et dedans est noté notamment le problème de manque d'humain en fait, au sein, notamment par exemple, des guichets de la SNCF. Ce problème de dématérialisation, mmh. en fait, du service public et le manque d'humain. Et, et je pense que c'est intéressant parce que cet attachement aussi des Français, ils aussi il montre aussi qu'il y a besoin d'humain dans les services publics. Et que, et que le, le, le tout électronique, le tout électrique, le tout... Électrique, prêt,
9: le tout prêt à le payer, c'est la question.
8: Bah, bah, apparemment, oui. On fait juste non, non, une pause de temps paye, du rappel des titres de
1: 17h Et je vous passe la parole Gabriel Goussel Sur cette grève à la SNCF Tout de suite Mathieu Devez pour les infos
10: Jean-Marc Reiser, condamné à la perpétuité pour l'assassinat de Sophie Letane, c'est la peine maximale qu'il encourait pour l'assassinat de l'étudiante en 2018, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté. L'homme de 61 ans a reconnu avoir tué et démembré la jeune étudiante, mais nie toute préméditation. La famille de la victime s'est déclarée satisfaite et soulagée de ce verdict. L'Union européenne adopte de nouvelles règles pour encadrer les géants du numérique. On parle là de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Le nouveau règlement impose notamment le retrait rapide de tout contenu illicite dès qu'une plateforme en a connaissance. Objectif, protéger à la fois les utilisateurs mais également les entreprises. Christophe Galtier officiellement nommé entraîneur du Paris Saint-Germain, l'ancien entraîneur de Nice succède à l'argentin Mauricio Pochettino. Le Français s'est engagé pour deux saisons avec le PSG. Lors de sa première conférence de presse au Parc des Princes, Christophe Galtier prévient, pas un joueur ne sera au-dessus du
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On parlait de la grève à la SNCF, de ses causes et de ses conséquences. Euh, Gabriel Cusev, vous vouliez rajouter quelque oui, chose non.
7: Déjà, je voulais dire que les, 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 tous les Français souffrent et le problème, c'est que la France se sépare entre ceux qui, certains qui peuvent prendre un otage les autres et donc exprimer leurs revendication et les autres qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Et c'est vrai que, euh, de ce fait, ce, ce, ce mouvement me, euh, me dérange. Mais on parlait, vous avez tout à fait raison de dire que c'est complètement dématérialisé. Aujourd'hui, c'est absolument inhumain, le rapport que l'on a avec euh, la SNCF pour des personnes ça devient très très difficile. Leur, euh, leur nouvelle application est extrêmement euh, compliquée, voire à euh, des, euh, des, des bugs répétés. Donc, mettez-vous à la place de, de, des gens qui nous regardent. Il y en a beaucoup qui habitent dans des petites villes, ils n'ont plus de train. Puis, il faut savoir que c'est la poule et l'œuf. Il n'y a, a plus de train ou très peu de train dans les toutes petites villes, hein, d'intercité par exemple. Et puis on leur dit, bout... alors ils finissent par trouver des solutions alternatives, puis on dit, on va supprimer la ligne parce que finalement, il n'y a plus de demande. Bah, oui, il n'y a plus de demande parce que le train était tellement aléatoire que les gens ne prenaient plus. Donc, euh, on a fait des réformes plan bande œuvre de la de la SNCF en nous disant que c'était merveilleux. Et en réalité, on se retrouve avec des trains horriblement chers et, et un maillage qui est beaucoup moins important que celui d'autrefois. Et c'est vrai que c'est
1: désespérant. Bon, ok, voilà pour la SNCF. C'est très lié, on l'a vu, aux problématiques de pouvoir d'achat des Français. On est à la veille du discours de politique générale d'Elisabeth Borne, la première ministre, à l'Assemblée. Et évidemment, à l'Assemblée, les groupes d'opposition sont en train de travailler pour proposer des choses qui pourraient rentrer dans le cadre de ce projet de loi sur le pouvoir d'achat. Bien sûr, évidemment, que le gouvernement les prenne. Elodie Huchard, vous êtes sur place à l'Assemblée nationale. Elodie, plusieurs propositions, 17 au total, ont été faites par la France insoumise.
11: Oui, Laurence Lanups qui a présenté une proposition de loi pour répondre à l'urgence sociale. 17 propositions sont faites. Alors c'est Mathilde Panot qui a pris la parole en premier. Elle est la chef de file des Insoumis à l'Assemblée nationale. Elle explique, je cite, nous ne bloquons pas le pays, c'est la Macronie qui bloque. But pour la France Insoumise et ses alliés, montrer qu'ils sont capables et force de proposition. Alors je vous en cite quelques-unes. Le SMIC à 1500 euros par mois, pas de retraite en dessous du SMIC pour les carrières complètes, dégel du point d'indice des fonctionnaires ou bien encore favoriser la négociation collective au de l'entreprise. Alors évidemment derrière tout ça il y a plusieurs manœuvres politiques la première c'est de voir si la majorité est capable de reprendre certaines de ses propositions à son compte finalement. Maintenant c'est l'opposition qui tend la main à la majorité par exemple quand on parle de déconjugalisation de la location adulte handicapée Mathilde Panot explique qu'elle ne comprendrait pas que la majorité n'aille pas dans ce sens et puis surtout c'est aussi une sorte de démonstration de force. La NUPS veut montrer que leur accord qui avait été créé pour les élections législatives va plus loin. Mathilde Panot elle explique que ça n'était pas un accord électoral pour Alice, nous avons une base programmatique commune. Donc ça, c'est pour la première partie euh, du programme de l'ANUPS pour cette semaine. D'abord, faire des propositions. Et puis, on le rappelle, demain, l'ANUPS déposera une motion de censure contre le gouvernement. Voilà, évidemment, Elodie Huchard, sur place avec Pierre-François Alterme à l'Assemblée
1: nationale. Sur ces propositions qui vont s'ajouter, ou pas, au projet de loi sur le pouvoir d'achat, il y a des choses comme le SMIC à 1 500 euros, le dégel du point d'indice des fonctionnaires, les pensions de retraite pareilles, qui ne peuvent pas être inférieures au SMIC. Il y a beaucoup de propositions, pas sûr que le gouvernement pioche beaucoup dans
8: ce vivier-là, Le problème, c'est qu'il y a une vraie disparité, en fait, quand on regarde, par exemple, un exemple très concret, le carburant. Mmh. Le carburant, là, il y a un chèque carburant qui pourrait être mis en place par Bercy, mmh après la ristourne de 18 centimes par litre, là, ça serait un chèque pour les personnes qui roulent, qui utilisent leur voiture, donc les salariés et les alternants, en fonction d'un critère de salaire, bien sûr, donc à peu près 1 600 euros net par mois, et puis en fonction, évidemment, du nombre de kilomètres pour les gros rouleurs, 12 000 kilomètres par an. A priori, ça serait ça, les bains. Quand on regarde les propositions de l'ANUS, mais aussi des autres oppositions, qu'est-ce qui se passe En fait, le curseur n'est pas du tout le même. Certains proposent des chèques, la majorité présidentielle, mmh. d'autres de baisser la TVA, le restaurant national, par exemple, propose de de 20 à 5,5% la TVA, et la et l'R, eux, proposent un blocage des prix. La NuPS a le 1,40€ le, le litre de carburant, et le et le l'R à 1,50€. Donc on voit là qu'en fait, on a 50 nuances de pouvoir d'achat si j'ose dire. cest que on oui, voit là. mal puisque l'idéologie n'est pas la même. C'est-à-dire que certains considèrent qu'en fait, il faudrait baisser les charges. Ou bien augmenter les salaires, quand d'autres disent en fait il faut continuer un peu le quoi qu'il en coûte, mais de façon plus ciblée. Donc on voit bien là qu'il y a un vrai problème et on, on voit mal en fait comment les oppositions mmh. vont arriver à se, à se mettre d'accord, pardon, avec la majorité présidentielle. Aussi. Et puis par ailleurs, le, le SMIC à 1500 500 euros euh, pour l'instant s'est porté en effet depuis la n'upasse depuis très longtemps. Mmh. Euh, c'est pas du tout pour l'instant euh, ce vers quoi euh, chemine euh, non, le, euh, gouvernement, le gouvernement. Ça, sûr. Je rappelle que d'ailleurs le SPIC mm -hmm. aujourd'hui est à 1300 euros environ. Pour ah, les non. Non. Gabriel euh,
1: Cluzel euh, sur ses propositions de la NUPS. Il y a aussi la déconjugalisation de l'allocation pour les adultes handicapés. Ça c'est une proposition qui est aussi portée par le gouvernement.
7: Oui, alors ça, c est, c est, ils peuvent tomber d'accord et du reste, euh, un certain nombre de... de, de, de J'allais dire que c'est transpartisan ce sujet-là, mmh. ils peuvent tout à fait tomber d'accord euh, sur ce point-là. C'est presque à, à qui sera celui qui le porte en premier parce que c'est un, un sujet qui... Euh, et qui euh, concerne assez effet, peu de monde. Donc... Qui concerne peu de monde mais qui donne un sentiment de, de, de justice mmh. qui, peut, qui peut être partagé par tous. Mmh. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, euh, il se précipite, la NUP se précipite. Sur, ce, sur cette proposition. Pour le reste, c'est vrai que, selon le type de proposition, il y a un type de philosophie. Vous avez raison. Parce que il euh, bah, euh, y a ceux qui veulent des chèques ciblés, par exemple, pour certaines catégories de population. Mais où s'arrêtent euh, ces populations Qui sont les populations pauvres Parce qu'au-dessus, il y a les classes moyennes qui sont trop pauvres pour être riches, trop riches pour être pauvres. Et elles, elles sont toujours un peu les, les dindons de la farce. donc euh, Ça, c'est un sujet. Il y a ceux qui veulent baisser les charges. Alors, en baissant les charges, ou les impôts, comme la TVA, bah, c'est c'est réparti assez égalitairement sur toute la population et puis c'est un peu moins d'aide sociale voilà et puis euh, on, on peut défiler ça à l'infini. Il y a ceux qui se disent bah, finalement puisque le quoi qu'il en coûte il a fonctionné, parce que le quoi qu'il en coûte, il ne faut pas oublier que ça a été quand même une boîte de Pandore. On nous a expliqué. Mais, mais ça a sauvé des milliers a... d'entreprises. Mais d'accord, c'est ce que hein. c'est aujourd'hui, le, 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 tout le monde se dit finalement avant le Covid on nous expliquait qu'il n'y avait rien dans les caisses, finalement on s'est fichu de nous, il y avait de l'or dans les caisses qu'on a ouvert et, et, et ça s'est très bien passé. Donc pourquoi ne pas continuer? Mm. Mais euh, ce, si ce n'est pas nous, ce seront quand même in fine nos enfants. Qui, euh, qui passeront à, 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 la, à, à la caisse. Et puis vous dites, ça a sauvé des milliers d'entreprises. Oui, mais oui. on a le droit aussi d'en faire l'inventaire et de se dire, est-ce que c'était est adapté bien, dans ce bien sûr Tracer l'argent, voilà, voir euh, comment voilà, il a été misé. Mais est-ce que ça a fait taire la gronde de, de cette profession Mais est-ce que c'était justifié, finalement, de l'empêcher de travailler Enfin, on, on a le droit, quand même. C'est pas un dogme de foi, ce, ce quoi qu'il en coûte. Et il a instillé l'idée que, finalement, si, si le, le, le gouvernement n'ouvrait pas la bourse, eh bien c'est qu'il était très méchant, parce qu'il y a de l'argent à foison. Donc, c'est oui, oui. quelque chose, aujourd'hui, d'un peu
1: compliqué à gérer. jean on voit qu'il n'y aura pas de coalition, il y aura pas de. de sur ce mais projet Personne de loi, ça va être compliqué. ne
0: l'a pensé un seul instant, Le, non, les, médias, de les médias loi. sont beaucoup excités euh, là-dessus, mais c'était une, une absurdité. Une coalition enfin, de projets ah, parce qu'en effet, euh, on voit très bien de toute manière qu'il y a deux logiques euh, qui s'opposent, d'ailleurs historiquement, qui est celle de la relance par l'offre et l'autre, mmh. la relance mmh. par la demande. Mmh. Bon, et on voit bien que ces deux logiques irréconciliables. En mmh. revanche, on voit bien aussi mmh. que sur certains points, ça a été évoqué sur l'éducation adulte handicapée, on peut trouver euh, des, euh, des, des points de, de convergence. Et tout le monde, je pense, a intérêt, en tout cas dans l'immédiat, à trouver des, des points de convergence. Maintenant, moi, ce qui me semble, c'est que par rapport à la philosophie euh, économique de, euh, du gouvernement Macron euh, et du ministre de l'économie, notamment Bruno Le Maire. Euh, on se rapprocherait plus des propositions des Républicains que de celles de, de la NUPES. La Nupes ça, oui. ça me paraît assez clair. Donc une Encore. fois de plus, hein, là on est au, pré, au pied du mur des, des choix qui Bien doivent sûr. être faits. On a vu que l'inflexion de la composition du, du gouvernement tirait justement et le choix de Franck Riester comme ministre chargé des relations avec le Parlement vers une négociation avec les, les républicains donc on attend éventuellement ce qui pourra être fait de leur côté du côté de la l'ANU, on voit très bien que c'est un jeu de rôle qu'on est là pour montrer qu'on est constructif, qu'on n'est pas simplement dans le blocage, mais en, en faisant des propositions qui de toute manière, dont on sait très bien qu'elles ne seront pas acceptées par le gouvernement, donc c'est un jeu de rôle
1: Sur le pouvoir d'achat, Jean-Sébastien Ferjou, Bercy, donc le ministre de l'économie vient de rejeter l'idée du retour des promotions à 50% c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un produit acheté deux obtenus. Parce que la FNSEA, donc les producteurs, les agriculteurs, ont dit non, nous, on ne peut pas. Je veux dire, il faut respecter nos marges. Mais ça, ça allait dans le sens, évidemment, d'un petit coup pour le pouvoir d'achat, un petit coup de pouce au pouvoir d'achat, ces promotions à 50% dans les supermarchés.
9: Oui, bien sûr, mais on ne peut pas vouloir tout et son contraire en même temps. C'est comme les prix du carburant. On ne peut pas à la fois souhaiter que les gens se déplacent moins et réduire le nombre de trajets parce que c'est quand même ça la philosophie qu'il y a derrière. En théorie, au moins, en façade. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant de taxes sur les carburants en France. C'est la fameuse fiscalité comportementale pour dissuader d'adopter X ou X comportements. La réalité, c'est que c'est surtout que l'État a besoin de se mettre de l'argent dans les caisses parce qu'il ne gère pas correctement, par ailleurs, les dépenses, les dépenses publiques. Mais c'est la même chose avec la grande distribution. On a entendu, y compris Michel Édouard, voir Leclerc venir pleurer des larmes de crocodile en disant, mais en, en feignant d'oublier que la grande distribution traite justement extrêmement mal les producteurs. Mmh. Mais après, tout le monde est un peu sur le sujet. C'est-à-dire, oui, on voudrait que les choses soient moins chères, mais on ne veut pas payer plus cher, les, euh, les par exemple, les saisonniers qui vont aller euh, ramasser euh, les primeurs. La réalité, et le, le sujet, c'est effectivement, comme le disait Jean garic celui du diagnostic économique, pas tant d'ailleurs sur la question de la relance que sur la nature de l'inflation. Sommes-nous dans une inflation transitoire qui est liée à des événements comme la guerre en Ukraine ce ou dit à de mauvais choix. C'est
1: ce que dit le gouvernement.
9: Exactement. Ouais. Sauf qu'il a, la ouais. guerre en Ukraine a bon dos. A bon le dos prix de l'électricité est aussi cher en France, c'est en raison des choix complètement différents. le prix du blé des céréales. qui ont été pris sur les 15 dernières années, euh, sur le marché européen euh, de l'électricité ou de l'énergie euh, de, ma de manière euh, générale. Mais comme on essaie, on traite toujours les choses finalement en les prenant par la surface. On le comprend du point de vue des Français parce qu'évidemment que ceux qui sont en situation difficile, il y en a beaucoup à la fin du mois, ils s'en fichent un peu de savoir à quoi c'est dû, Exactement. à qui c'est dû, sauf que politiquement, la responsabilité quand même de ceux qui nous gouvernent, ou de l'opposition d'ailleurs, elle est de démêler ces fils-là pour qu'on ne reproduise pas les mêmes situations à l'infini. Moi, il me semble pour le coup que l'inflation, effectivement, en l'État, c'est plutôt lié à des événements qui sont circonscrits dans le temps. Quand on regarde, il y a des indices plutôt encourageant rien n'est certain, mais sur ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation des biens mm -hmm. et des services, on n'est pas dans une mécanique d'emballement comme on a pu le connaître dans le passé, où ça fait un effet boule de neige parce que tous les prix s'envolent et du coup les salaires aussi, et puis plus rien euh, ne s'arrête. Là, on est vraiment sur l'inflation qui est très concentrée sur les matières premières et sur les prix d'énergie.
8: C'est la loi en fait, Egalim qui en fait, mm -hmm. bloque, c'était moins 34%, enfin une, des remises de 34%, et Bruno Le Maire, en effet, a fait la proposition de 50% sur ces produits-là. Sachant qu'en fait, c'est ce qui permet il de, de... tout de suite en arrière. Alors, là, il pour une, pour, pour une simple et bonne raison, c'est que ça met en fait vent debout les agriculteurs, qui seraient tout à fait perdants, parce qu'en effet, ils ont une augmentation de la matière première, mais cela dit, ils payent encore très cher le carburant, comme tout le monde. Et les les engrais. engrais. Les engrais, voilà. Et donc, pour, et eux, la pour, eux, pour, eux, bêtes, pour eux, évidemment, c'est la, la double peine. Par ailleurs, on en revient toujours à la même histoire, une histoire de philosophie. cest est-ce que vous faites une réduction pour tout le monde, moins 50%, même pour les gens qui peuvent s'acheter des pâtes ou de l'huile d'olive, qui a énormément augmenté, ou est-ce que vous ciblez cela avec un chèque euh, alimentation voilà, c'est toujours la même histoire. Et donc, le problème, c'est arriver à contenter les gens qui, en effet, ne peuvent plus aujourd'hui survivre au quotidien en payant leur essence et leur alimentation. Mais aussi, quand on parle de souveraineté alimentaire, il faut aussi prendre en considération les agriculteurs qui, eux aussi, souffrent aujourd'hui doublement à cause de tout ce qu'on vient d'évoquer de la guerre en Ukraine. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est une équation extrêmement difficile à prendre. Et puis, si en plus, vous voulez contenter, en effet, les syndicats du type la FNSEA, là, ça devient euh, vraiment un bière à trois bandes extrêmement compliqué. En même temps, voilà, ils ont des vrais raisons, les agriculteurs. Bien sûr, évidemment, bien, bien sûr, bien sûr.
1: Euh, pour eux, c'est très, très impactant.
8: De pour eux, c'est très les impactant.
9: Les profiteurs oui. de guerre, ou quand on met en les oui, il y a beaucoup d'entreprises dont le prix des matières premières, oui. si oui. vous faites des boîtes de conserve, oui. le prix de l'aluminium a explosé aussi. Il enfin, y, y a beaucoup d'entreprises dont les marges sont déjà réduites et on raisonne en regardant les profits ou les dividendes des années précédentes pour analyser la situation d'aujourd'hui. Ça n'a aucun sens, d'autant quand on regarde les profits et les dividendes, on oublie toujours que les années où les entreprises perdent de l'argent, c'est-à-dire que les actionnaires des entreprises en question ils remettent au pot pour que la les Personne survis. ne les indemnise jamais dans ces cas-là. On vous fait pas une fiscalité négative dans ces cas-là. Donc, c'est quand même bizarre de vouloir inciter mmh. au risque. Et puis, quand vous êtes récompensé de votre risque, alors là, on viendrait vous piquer la récompense de votre risque, mais on ne vous indemniserait jamais de la prise de risque Entendu. quand elle se passe mal. Gabriel,
7: un tout petit mot pour conclure. Des enjeux profonds que, euh, dont on ne parle jamais et qui ont été évoqués au moment de la crise Covid, des enjeux de souveraineté des, et qui, qui influent là aussi. Parce que vous, disiez, vous parliez des matières premières qui manquaient pour certains corps de métier, mais le. le le plat qui par qui, exemple, qui a du carton, qui comprend du carton, euh, eh bien, euh, le, il y a un déficit parce qu'il n'y a plus de bois, alors que euh, là, même dans des départements, c'était un, un plâtrier qui me, par, qui me parlait un, okay. dans un département bon, qui, qui produisait beaucoup de bois, donc ça paraît complètement oui. ahurissant, comme le Et, même dans, et des on, des on a fait des, des choix. Des, non, mais dernier point, euh, les, les voitures électriques, il faut quand même se rendre compte que les composantes, il va aller falloir les chercher pour les batteries dans des pays extrêmement lointains, donc le tout lithium. ça exactement, donc tout cela euh, on va en payer les conséquences et comme on, tire, on ne tire pas l'inventaire de nos erreurs passées, on va faire les mêmes ouais. erreurs mais pour l'avenir. Il faut les... voir le dernier point sur les agriculteurs. On, a, on, que... on analyse ah,
9: pas l'impact la... de la réglementation parce qu'en matière de réindustrialisation, ça relève de la pensée magique absolue de penser qu'on pourrait réindustrialiser la France avec le cauchemar réglementaire et fiscal y compris environnemental. Oui mais à un moment il faut savoir ce qu'on veut le oui, problème c'est quand raison. on veut tout en même temps Et, et moi, moi ce bah... que je
1: veux c'est le flash de 17h15 <rire> avec Mathieu Devedre, rappel des titres de l'info, tout de
9: suite. Vous voulez une seule chose, vous voyez Une seule.
10: Un bombardement russe massif sur la ville de Sloviansk dans l'est de l'Ukraine. Au moins 6 personnes ont été tuées et 19 blessées. Le maire appelle les habitants à se mettre à l'abri alors que cette ville de 100 000 habitants fait partie des prochains objectifs de l'armée russe. Très mauvais démarrage des soldes d'été. Selon la Fédération professionnelle Alliance du Commerce, les ventes en magasin sont en baisse de 19% sur les 11 premiers jours par rapport à 2019. Et si les Français dépensent moins, c'est notamment à cause de l'inflation qui plombe leur pouvoir d'achat et les contraint à privilégier certaines dépenses comme l'alimentaire. La Tour Eiffel n'a jamais été aussi préservée que maintenant. C'est ce qu'affirme la direction de la Dame de Fer avec une 20e campagne de peinture dont l'addition a quasiment triplé. Selon l'hebdomadaire Marianne, plusieurs rapports rédigés entre 2010 et 2016 mettent néanmoins en garde sur les dégradations causées par la rouille et les défauts de maintenance.
1: On se retrouve dans Punchline avec nos invités. On va faire un point sur le Covid, si vous le permettez, parce que là, les chiffres que nous, a que nous a communiqué le ministre de la Santé, le nouveau ministre de la Santé, François Braun, sont assez inquiétants. 200 000 cas positifs en 24 heures, ça nous rappelle les grandes heures de la pandémie. Florian Tardif est avec nous. Bonsoir, Florian. On va juste Bonsoir. écouter le ministre de la Santé, François Braun. Puis on va faire un tout petit point avec vous, parce que ces chiffres-là sont inquiétants. 200 000 contaminations sur jour, ça veut dire que dans trois semaines, l'impact sur l'hôpital est très clair. Et puis, il y a la question des masques, des mesures contraignantes. On va juste écouter ce qu'il dit à propos du masque dans les transports.
2: Je le dis aux Français avec solennité. Il nous faut retrouver tous les bons réflexes. Nous pourrions légiférer sans cesse. Nous souhaitons plutôt que chacun puisse être réactif et toujours adapter ses comportements à ce que la situation exige. Aujourd'hui, c'est clair... Il faut mettre son masque dans les lieux bondés, comme ici par exemple. Il faut mettre son masque dans les transports en commun. Il faut mettre son masque dans les transports pour les vacances.
1: Voilà, il faut mettre son masque. On ne on vous oblige pas, mais il faut le mettre. Et on voit que dans l'assemblée où il était, il n'y avait personne qui avait le masque.
6: Plusieurs fois répété d'ailleurs, puisqu'il est auditionné actuellement par, par la Commission des lois avant l'étude d'un projet de loi concernant donc ces outils sanitaires qui pourraient être à la disposition de la Première ministre si ces outils sont votés au Parlement. Donc on étudie article par article ce que contient ce projet de loi. Le ministre de la Santé et de la Prévention a été assez clair sur la stratégie du gouvernement. On a bien compris que c'était... Un texte assez consensuel, puisqu'il ne souhaitait pas, au tout début de cette législature, commencer à avoir le les, voilà, les oppositions euh, contre eux. C'est pour cela que c'est un texte assez court et c'est aussi pour cela que, lors de son audition, a... Le ministre de la Santé a rappelé, voire martelé, euh, quels étaient les gestes barrières tout simplement parce que avec ce projet de loi, le gouvernement ne va pas pouvoir imposer euh, beaucoup de choses au peuple français. Il ne concerne que l'instauration potentiellement d'un pass sanitaire aux frontières. On ne parle plus de pass vaccinal. On ne parle plus de mesures de confinement, de couvre-feu. C'est quoi le
1: pass sanitaire Rappelez-nous parce qu'on a oublié euh, bien
6: L'obligation, s'il est instauré aux frontières mm -hmm. euh, de la France, cela pourrait concerner les Français qui se rendent également en Corse ou dans les Outre-mer. On vous demanderait soit une vaccination euh, complète, mm -hmm. soit un test négatif ou alors un certificat montrant qu'on a été infecté récemment et que nous avons euh, eu des anticorps. Okay. Euh, nous permettant potentiellement de, de nous défendre contre une nouvelle infection. Et
1: ça, ça serait pour le mois d'août, c'est ça
6: Alors, il le projet de loi va être débattu à partir de la semaine prochaine et effectivement, il prévoit d'instaurer une période permettant d'utiliser ces outils à partir de début août jusqu'au 31 mars 2023.
1: Pas de réouverture des centres de vaccination aussi, dit le ministre de la Santé
6: Tout à fait. Il estime à l'heure actuelle qu'il faut privilégier la vaccination des personnes les plus fragiles. Il a appelé à nouveau les personnes de plus de 60 ans qui sont concernées par la deuxième dose de rappel ou la quatrième dose de vaccin à se rendre dans un... C'est un endroit où on peut se faire vacciner, donc pas dans un centre de, de vaccination. Oui. Il estime que la vaccination euh, complète Farmacie, de la population le... n'est pas nécessaire à l'heure actuelle. Ça, mais par contre, ça. il a martelé euh, ce oui. message comme quoi les, les personnes les plus euh, fragiles, les plus susceptibles donc d'être contaminées, et si elles sont contaminées, euh, d'être hospitalisées euh, dans un second temps et potentiellement euh, de venir saturer les services de réanimation, elles sont Assez peu à s'être fait vacciner avec cette deuxième dose de rappel. On parle de personnes de plus de 60 ans qui se sont fait vacciner avec cette deuxième dose de rappel. Elles ne représentent que 30% de cette part de la population.
1: Un tout petit mot de ces 200 000 contaminations jour. Ce n'est pas un chiffre formidable. Hein Et Ça nous rappelle, quoi. on était à quoi sur la vague 6. Va... On était quoi Il y a deux ou trois mois, on était à ça à peu près
6: c'était euh, beaucoup moins ah, du temps de la sixième vague. Oui, ouais. du temps de la sixième vague, on avait des, des, des pics de contamination assez importants. Après, c'est toujours assez flou puisqu'on a des chiffres de contamination grâce à des personnes qui se sont fait tester, des tests qui ont été euh, nés, qui sont apparus comme étant positifs, et ce sont des données qui sont remontées après au ministère. Mais 200, contaminations, on 200, sait très 000. Bien que, 200 000 contaminations, on sait très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, beaucoup plus de contaminations réellement.
1: Et donc l'impact sur l'hôpital, c'est dans combien de temps
6: D'ici euh, 10-15 jours. 10-15 jours 10 jours en général euh, mmh. concernant les hospitalisations dans des soins normaux et euh, d'ici à 10 à 20 jours concernant les, les soins critiques. Bon. Pour l'instant, il y a 1000 personnes en mmh. soins critiques pour cause de Covid.
1: Et les hôpitaux quand, dont on dit qu'ils sont la tension, en la dit qu à bout Pour la tension
6: hospitalière est assez sauf. faible concernant... Le, Le Covid-19, COVID ça représente environ 20% des liens en soins critiques.
1: Bon, très bien. Donc peut-être un pass sanitaire aux frontières, pas d'obligation du, du port du masque dans les transports en commun, pour et incitation à la vaccination pour les personnes les plus Parfait. fragiles. Merci pour ce point, ce point complet, Florian Tardif. Gabriel Cluzel, ça nous ramène évidemment en arrière, avec la hantise de voir à nouveau ces mesures contraignantes s'abattre sur nous peut-être à, à la rentrée de septembre
7: moi ça me paraît euh, extrêmement difficile pour le gouvernement d'imposer à nouveau euh, ce genre de mesures, d'ailleurs on voit bien qu'il il le sait lui-même et le, le, le ministre est du reste attendu un peu au tournant parce qu'il avait la réputation d'être euh, assez euh, violent, dans ses, enfin, assez ferme et très rigoureux et, euh, sur, sur ce type de, de mesures et que là tout d'un coup il fait, euh, fait montre d'une certaine souplesse je pense que ça, ça va être extrêmement compliqué de revenir à ça et puis les français vivent ça comme une inversion de la responsabilité. C'est-à-dire que le gouvernement leur dit il faut plus de masques, faites ceci, faites cela, euh, les bons réflexes. Mais euh, la réalité, c'est que la vraie responsabilité, c'est celle des hôpitaux. Et c'est ça qui inquiète mmh. les Français au premier chef, c'est de savoir mmh. est-ce que, euh, depuis le temps que l'on en parle, les hôpitaux sont en mesure euh, de, de réagir Et euh, donc, sûr. évidemment, le gouvernement sait qu'il ne peut pas jouer très longtemps ce, 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 ce genre de ouais. refrain très
1: offensif. Un tout petit mot sur la réintégration des soignants non-vaccinés. À l'ordre du jour ou pas
6: Pas du tout. C'est ce qu'a expliqué le ministre de la Santé et de la Prévention. Ce n'est pas à l'ordre du jour. On parle de 12 000 personnes concernées. Ce chiffre représente également les personnes qui travaillent sur des postes techniques ou administratifs.
1: Donc, ça, c'est des bras qu'on aimerait avoir dans les des hôpitaux, des hôpitaux
8: des quand des même. Des hein. des oui. Cet exemple. été. Demandé par Marine Le Pen à oui. vive reprise. Alors et à, à que...
6: plusieurs reprises, on a posé la question durant la campagne ouais. présidentielle au chef de l'État qui a Il avait dit, dit que...
8: peut-être, d'ailleurs, hein, pendant la voilà, campagne. Il avait laissé entendre que c'était possible.
6: Des chiffres épidémiques, sûr, cela pourrait être possible ou non
8: ça, je trouve que c'est un peu le souci en fait là à l'heure actuelle. J'entendais aussi le ministre cet après-midi, donc c'est pour les plus de 12 ans le pass sanitaire euh, peut-être. Euh, je pense que ça peut créer... Alors, C'est rassurant parce qu'en effet, il est aux manettes, Il est, c'est un, un médecin urgentiste, donc il a une vraie vision de ce mm -hmm. qui se passe à l'hôpital, de l'engorgement, etc. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. J'attends de voir quand même ce que ça va donner. Cela dit, je pense que ça peut aussi créer un peu une panique parce que euh, d'annoncer qu'il y a un pass sanitaire qui pourrait être remis euh, à l'ordre du jour, alors que les gens partent en vacances... Ah, pas l'étranger? Mais oui, mais eu, ça, oui, mais ouais. certains partent à l'étranger, certains ouais. ne sont pas forcément à jour de leur appel. Euh, ils peuvent se demander si, au milieu des vacances ouais. ou à leur retour, il y aura peut-être un pass sanitaire aux frontières. Ça, c'est une première question. Par il ailleurs. Ils en fait, il feront un test PCR. Oui, oui Laurence. Mais, mais voilà, certains peuvent quand même se poser la question. Pardon, mais ce ministère a été accolé, ministère de la Santé et de la Prévention. Est-ce que, est, y a, en effet, il y a eu un temps de latence, la gouvernementale, ouais. pour refaire le gouvernement, etc. Mais le... Donc le ah oui. souci, c'est qu'on se retrouve là, au cœur de l'été, avec un pic attendu mi-juillet, avec la rentrée, avec un brassage important euh, des Français. Et donc, évidemment, que le pic euh, ne va pas s'arrêter en septembre. Donc, il y aura des mesures sûrement fortes à prendre. Et comme le disait Gabriel, aujourd'hui, la configuration nation, nation, nationale fait qu'on a quand même des oppositions, dont certaines seront très hostiles au pass sanitaire, ah au oui. pass vaccinal. Rassemblement national française. insoumise, ça Et donc, donc, on imagine bien que le projet de loi, là, sur l'urgence sanitaire, va avoir beaucoup de difficultés, à passer en fonction des, des mesures qui vont être présentées. Euh, c'est ce très court, et très très court, court et bien, trois articles, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, pour euh, l'instant. Jean
0: bon, une reprise pandémique n'est jamais une très bonne nouvelle, non. mais simplement, euh, moi, ce qui m'amuse un tout petit peu, c'est qu'on a tellement depuis deux ans euh, accusé de manière un petit peu caricaturale parfois, euh, c'est L'opinion, en tout cas, le gouvernement de pratiquer une politique coercitive, autoritaire, liberticide. Et là, au moment, on a quelque chose d'assez. Je pense que Gabriel
1: serait assez d'accord avec euh, cette version-là. Tout à fait,
0: tout à fait. Mais, Sur je, les pense que... mais je pense que, que, que c'est une caricature, ça n'engage que moi. Euh, absolument. Le, le... Oui, absolument. Non, mais bien Terminé, sûr, Jean, je vous en prie. Sûr, mais, mais simplement, je... ce qui m'amuse, c'est de voir que là, alors que, a priori, pour l'instant en tout cas, il y a quelque chose d'assez modéré, d'assez graduel d'assez raisonnable et qui sera, par la force des choses, du fait de, de, de l'équilibre des forces politiques, consensuelles Il y aura une recherche de, de compromis. Et ce ne sera plus quelque chose d'envoyé de, d'en haut par, par Jupiter. Il n'y aura peut-être même pas de conseil de défense. On va voir, en tout cas. Euh, même ça suscite des interrogations, des oppositions, des... Alors, alors qu'au fond, il, il s'agit simplement de bon sens. C'est oui. vrai que euh, porter le masque aujourd'hui, ça, ça, ça s'impose dans les transports, ça s'impose pour les personnes fragiles. La vaccination s'impose aussi pour les personnes fragiles. Je veux dire qu'il y a un moment, et c'est intéressant d'ailleurs, parce que oui. cette responsabilisation des, des Français, euh, qui a eu l'air d'être un peu critiquée là encore, euh, vous portez la responsabilité sur les Français. Oui, justement, responsabiliser, c'est ce qu'on attend depuis, oui. depuis deux ans. On, a, oui. on attend de ne pas être infantilisé, mais responsabilisé. Donc je veux dire... En Essayons amour. un petit peu d'être un peu raisonnable.
7: Gabriel, rapidement, une restante. Moi, si je suis caricaturale, mon voisin est amnésique. Parce qu'il ne se souvient quand même pas de toutes les mesures ubuesques, mais ubuesques qui ont été prises. Euh, L'attestation sais... pour les 100 mètres ah non, mais ouais. on, autour du domicile. On n'avait même plus le do... droit d'aller acheter au rayon jouet, vous vous souvenez, au rayon lingerie. Euh, on devait comme se faire une auto-attestation un, un, auto comme... Comme dans un sketch de Raymond où tous les gouvernements hésitaient, tâtonnaient. Ça, c'est absolument pas. C'est pas vrai. Tous les tous les métiers, tous les pays n'ont pas fini donc. Et en plus, non, mais certains en ont dit bien pire. Il à se dire que ça est soignants, compte tenu du de l'épidémie. Non et moi, je suis persuadée que si Emmanuel Macron aujourd'hui se trouve en difficulté avec des gens dans qui disent dans les sondages qu'ils ne veulent pas lui redonner tous les pouvoirs. cause Je pense que la gestion de la crise. N'y est pas étrangère. Il, a, parce que... il élu président
0: de la République.
7: Non, mais je sais que
1: Jean-Garrigue
0: Jean 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 est, euh, est un gars. Non, non, Jean-Garrigue est un, est un, est un historien qui essaye de garder son sang-froid par rapport à des, à Allez, des un événements. Je sais bien que c'est. oui, mais. Non, mais ceux qui tapent sur Emmanuel Macron, c'est très bien. Et on ne peut pas dire que les choses sont un petit peu plus raisonnables que ça. Ben moi, je le dis.
7: Vous trouviez normal qu'on prenne des
0: décisions en vase clos et juste un conseil scientifique c'est fini. Un on fait une, fait une petite
12: pause. Ouais. Il
1: dans un instant dans non, Einstein, pas à tout de suite. Euh, une, une, à tout de suite. Il est 17h31. Si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité. Mathieu Devez.
10: Le nombre de contaminations au Covid-19 devrait légèrement dépasser les 200 000 sur les dernières 24 heures. Annonce faite par le nouveau ministre de la Santé, François Braun lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Selon lui, la septième vague épidémique augmente et nous enregistrons en moyenne 120 000 cas par jour sur la dernière semaine. Au Salvador, une femme condamnée à 50 ans de prison après une fausse couche, une condamnation pour homicide aggravé pour avoir accouché d'une fillette qui n'a survécu que quelques heures dans des toilettes en raison d'une urgence. Le Salvador est un des pays où la législation contre l'avortement est la plus sévère. Igor Tudor, nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille, trois jours après le départ de Roré Sampaoli, l'OM a officialisé l'arrivée du Croate pour deux saisons. Un entraîneur passé notamment par la Croatie, la Grèce, la Turquie et l'Italie.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Jean-Garrig, très en forme, président du comité d'histoire parlementaire, Gabriel Cluzel de Bouvard à Voltaire, Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique, et Jean-Sébastien Ferjeux du site Atlantico. On a parlé de pouvoir d'achat, on a parlé de santé avec le Covid. On va parler de sécurité parce que, autre grande préoccupation des Français, il y a des attaques tous les jours contre les forces de l'ordre. Là, dimanche, c'est à nouveau le commissariat de Champigny-sur-Marne qui a été attaqué à coup de mortier d'artifice. C'est une triste tradition pour ce commissariat qui est au cœur d'une cité sensible.
12: Explication de Régine il est aux alentours de 21h dimanche lorsqu'une trentaine d'individus attaquent le commissariat de Champigny-sur-Marne à coups de tirs de mortier d'artifice. Une rixe sur un terrain de football serait à l'origine de ce déferlement de violence, comme nous l'explique Reda Bellage du syndicat SGP Police.
4: Suite à cette rixe, euh, vous avez des policiers qui sortaient un gardé à vue pour l'emmener au dépôt. Euh, ce dernier a fait un malaise et les individus qui étaient en train de se battre ont pensé que les policiers avaient interpellé euh, leurs condisciple et euh, ont décidé de s'attaquer au commissariat.
12: Mais ce n'est pas la première fois que les policiers sont visés. En octobre 2020, une quarantaine de personnes avaient tiré sans relâche des mortiers d'artifice sur ce commissariat. Et pour Edabellache, le fait que le commissariat soit au cœur d'un quartier gêne. La
4: particularité de ce commissariat, c'est qu'il est en plein milieu d'un quartier. Euh, un quartier qui est très connu sur Val-de-Marne pour être une plaque tournante du Trafic de stupes, du coup, les allées et venues des policiers dérangent, on
12: va dire, les trafiquants. Suite à l'attaque de dimanche, un individu a été interpellé. Une enquête est ouverte.
1: Voilà, un individu interpellé pour euh, ces, ces événements. Euh, on, on a le sentiment qu'on marche sur la tête, Gabriel Cluzel, que ce sont les policiers qui sont attaqués euh, oui, on... après une rixe dans un, sur un stade de football et que ce commissariat, les habitants de ce quartier, ils, ils réclament la présence des policiers. Et c'est pourtant ce commissariat qui est ciblé en permanence par les trafiquants et les dealers. C'est un cercle sans fin. En fait. on,
7: on voit qu'on avance parce qu'il fut un temps où les policiers étaient, étaient attaqués quand ils
1: allaient dans, dans, dans
7: un certain nombre de rues euh, qui étaient euh, des rues interdites déjà pour eux euh, presque, mais euh, ce qui était considéré par les délinquants comme leur appartenant. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est les délinquants qui vont carrément s'attaquer au commissariat. Il faut quand même un, 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 un très fort sentiment euh, d'impunité. Et évidemment, quand ils attaquent les policiers, c'est pas, pas les policiers qui sont attaqués, c'est nous tous. Parce que quand il n'y a plus de policiers entre nous et les délinquants, évidemment, nous sommes euh, les, les, les victimes ultimes. Donc euh, c'est pas le seul euh, commissariat qui a été attaqué. Moi, je, je me souviens, on, on parlait récemment encore de l'affaire euh, Adama Traoré. Il y avait eu euh, dans les mois qui avaient suivi, la, une gendarmerie qui avait été aussi attaquée. Les familles avaient eu extrêmement peur. Donc ça devient récurrent. Elle, euh, on commente cela euh, avec un certain calme, mais il il faut se rendre compte que c'est gravissime pour notre pays et, et si ça se multiplie, c'est un ensemble de signaux faibles qui vont finir par constituer un signal fort. Et euh, il va falloir que Gérald Darmanin fasse quelque chose à tout le moins, ça c'est évident.
1: Jean Sébastien Ferjou, sur l'inaction, enfin, l'impuissance encore une fois de l'État à faire régner l'ordre dans, dans ces cités qui sont désormais quasiment des zones de non-droit
9: c'est un défaut de volonté politique plus qu'une impuissance dans l'absolu même personne ne pourrait soutenir qu'il y aurait une baguette magique. Enfin moi ça m'amuse beaucoup en voyant toutes les tribunes de gens qui expliquent d'ailleurs que les républicains pourraient très bien rien ne les distingue finalement de la majorité actuelle parce qu'après tout il n'y a, la... a... a que l'âge de la retraite ça, qui compte il n'y a que l'âge de la retraite qui compte dans la vie. Non, il me semble justement que quand on voit Emmanuel Macron qui a confirmé dans ses fonctions, Éric Dupond-Moretti qui parlait de sentiments d'insécurité dans le pays, qui parlait, qui refusait le terme d'ensauvagement. Il y a eu aussi euh, l'agression de ce chauffeur de bus à épiné sur scène mais comme malheureusement, ça se produit euh, quasiment tous les, jours, euh, tous les jours en France. Le maintien s'est fonctions après. aussi de Gérald Darmanin, qui considérait qu'il était nauséabond d'évoquer ou de soulever les questions sur la délinquance euh, en Seine-Saint-Denis. En Seine Donc, bah, s'il y a des gens qui sont persuadés que ça, finalement, c'est la droite, bah, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour eux. Mais très clairement, non, il y a une autre politique à mener en matière de maintien de l'ordre dans le pays. C'est évident et qui suppose une volonté politique Farouche, ce n'est pas avec un président de la République qui un jour parle de violence policière pour le lendemain euh, prendre le point de vue euh, opposé. Et puis finalement, Emmanuel Macron s'est contenté de jouer en défense en permanence sur les sujets de sécurité. Il n'a pas de vision en propre et il n'a jamais considéré que c'était un enjeu. — Prioritaire dans ce qui se passe dans le pays. Et le choix de Gérald Darmanin de traiter mmh. ce, cet aspect-là uniquement par la lutte contre le trafic de drogue en feignant d'obtenir des résultats, ce qui est totalement absurde. Enfin, S'il y avait des résultats, je veux vous dire, il y a un, un phénomène de marché qui est très très simple. Les prix baisseraient. Il vous aura pas échappé que, pour le coup, les trafiquants de drogue, n'étant pas très soucieux du pouvoir d'achat des Français, ils font pas des chèques cannabis. Pour essayer de lutter contre l'inflation. Donc, si les prix n'augmentent pas, c'est bien que les stocks, l'offre ne demande pas. Parce que si réellement on saisissait pas. tant de drogues que ça, oui. les prix monteraient parce qu'il y aurait un phénomène de rareté. Donc, on voit que de toute façon, on est dans une espèce de théâtre d'ombre. On fait semblant. On ne traite pas les problèmes. Et puis, de toute façon, je vais vous dire, la politique pénale, elle se gère par téléphone. En sachant, y a-t-il une place dans la prison Non. Bon, ben, alors on ne va pas condamner. À ah ben 10 h du matin, dans voilà. les
8: tribunaux, il n'y a plus de place en prison. Euh, Tatiana Bernard, oui, sur la sécurité. Ces, ces images, me souviens, j'étais sur ce plateau pour les commenter. En effet, il y a, il y a un an. Mm -hmm.
9: euh, il était allé en une disant impunité. que l'État ne saurait. Voilà.
8: Euh, de que ça mémoire, se donc c'était presque une armée qui avait attaqué. C'était une quarantaine de jeunes hommes au tir de mort, etc. Et en fait, est-ce qu'il y a eu une interpellation Là, c'est ça le souci. C'est est-ce qu'il y a eu une interpellation Donc le problème, c'est qu'en fait, cette impunité, alors que ça devrait être impunité zéro, en fait, on est face à une impunité absolue des jeunes qui caillassent comme ça des, des commissaires. Et ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, il y a un problème de, de, de moyens de toute façon donnés aux, aux policiers et une incohérence, c'est-à-dire que on demande à ce que ces zones ne soient pas des zones de non-droit et donc les habitants, les premiers souhaitent d'ailleurs qu'il y ait des commissariats dans ces zones-là alors qu'il y en a de moins en moins pour ces raisons-là parce que c'est de plus en plus difficile pour eux et à la fois on, vient, on voit aussi combien c'est essentiel pour les riverains, les habitants qui le demandent d'avoir des forces de l'ordre présentes dans ces quartiers-là. Et c'est ça, ça en fait la contradiction absolue. Et puis troisième chose, il euh, y a aussi une histoire de prévention. Je voyais que par exemple à Champigny il y a eu une marche le 25 juin des grands frères de, des quartiers mm -hmm. qui ont essayé en fait de rétablir le dialogue entre les jeunes et les forces de l'ordre. Parce que c'est ça aussi le souci. C'est qu'il y a aujourd'hui un divorce absolu entre les jeunes et les forces de l'ordre. Une défiance qui va crescendo à chaque fois que ça, ça se passe. Il y a une défiance qui, et un, un fossé qui se creuse. Comment on fait pour établir un dialogue Comment on fait pour établir en tout cas une relation de proximité euh, pour qu'il ait plus sa défiance, c'est-à-dire que ah, les jeunes qu ils ont envie de relations de proximité,
1: les dealers là. Pardon. Je ne crois pas que les dealers non, non, ont non, envie c de relations de proximité. C'est pas ça. C'est que
8: je, je pense quand même qu'il va falloir à un moment donné arriver à rétablir un dialogue parce que. Faire de la les prévention. De ces quartiers. Non, non c'est euh, pas de la prévention. Si, le rétablir le dialogue, c'est faire de la oui, prévention. Mais faire la prévention, ça passe quoi Ça part, par exemple, par une police de proximité, rétablir une police de proximité, par exemple. Mmh. Il y a plein de quartiers passe, prioritaires de sécurité. où ne les tester quand vous parlez par exemple avec des élus de quartiers, par exemple de banlieue, ils vous expliquent que, par exemple, des zones où il y a des éducateurs, les ne savent même pas qui sont les forces de l'ordre et vice-versa. Donc, il faut arriver à rétablir des liens et du lien. Pour aussi arriver à, à faire en sorte qu'on se fasse. 20 qu'on nous dit parla, ça. mais et vous avez raison. Aussi, il faut absolument qu'il y ait, est aussi qu qu y ait une désescalade. Parce que qu'est-ce qui participe aussi de cette défiance C'est-à-dire que d'abord, les, les policiers mmh. se font caillasser euh, pour des raisons absolument. Ils sont roulés dessus, Ridicule. Il n'y a ouais. aucune raison de se faire caillasser. On le voit bien, c'est complètement débile à chaque fois. Mais de l'autre côté, il euh, y a aussi parfois des jeunes qui ont le sentiment qu'ils se prennent un gaz lacrymogène trop vite dans ces cas-là, alors qu'il pourrait y avoir un dialogue. Donc le problème, c'est qu'en fait, c'est un dialogue qui est irréconciliable. Et pardon, ça fait bisounours de le dire, mais ça passe aussi par là malheureusement. Jean Garreg, après vous en
0: avez Alors je ne vais surtout pas me faire le Les meilleurs ennemis ce soir, ce sont Gabriel et Jean Garreg. Parce que j'ai aucune raison de défendre une politique qui effectivement n'a pas été couronnée de succès, bon, il y a quand même eu des, des, des opérations coup de poing. Il y a une contre-société autour du trafic de drogue et je pense que c'est ça le, 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 le nœud de la, de la question. Je suis d'accord aussi pour pour la prévention. Je, je, je suis d'accord pour la gestion sociale parce qu'elle est nécessaire aussi de ce qui se passe, de l'exclusion, etc. dans les, dans ces dans, dans ces banlieues. Mais quelque part, on voit très bien, ça a été dit par le, le représentant des forces de l'ordre, c'est autour de, de, des points de deal et de cette contre-société qui s'est créée, qui ne qui ne tolère pas la présence de, des forces de l'ordre, qui ne tolèrent pas la, la présence des commissariats, c'est là qu euh, qu'il qu faut frapper et il y a, y a un, tout un, un commerce qu'il faut essayer de, de démanteler ça, ça passe mm -hmm. par des tas de, de, de mesures y compris par rapport au pays qui, qui nous pourvoient, un etc. Oui, un il y, 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 y a beaucoup de choses mais, chose mais enfin, non. sans faire, non, mais je, je, je termine juste, c'est vrai qu'en même temps si vous avez un leader qui aspirait à devenir Premier ministre, qui vous dit « la police tue », c'est évident que voilà vous, Mélenchon, là. Vous, voilà, vous, vous, vous relâchez totalement la, la, la parole et la, et la manière dont certains perçoivent la, la police. Et donc, entre, entre ces, ces, comment cette contre-société qui s'est constituée et la manière dont elle irradie sur le reste de, de, de la cité, et la conception maintenant, la perception qu'on se fait dans ces zones-là de l'État, ou plutôt du non-État, il y, y, a, y a là... Des, des, des enjeux qui sont majeurs et qui ne vont pas se résoudre d'un coup de baguette majeur.
1: J'aimerais juste, juste vous, vous montrer, vous aviez évoqué l'agression d'un chauffeur de bus à Épinay, euh, sur scène. Euh, je vais juste vous montrer la séquence. Ça s'est passé dimanche à 18h30. Il y, a un chauffeur de bus, euh, il y a une petite fille qui a traversé juste devant le bus. Euh, le chauffeur l'a évité, in extremis. Et quand il est sorti pour voir si elle allait bien, il s'est fait lyncher. Là, on le voit, lynché par des gens, des jeunes. Voilà. Là, c'est filmé depuis l'intérieur du bus. La scène a duré oui. plusieurs minutes alors il se fait mais absolument tabasser. Et là c'est oui. pas de la
8: drogue. Et là, ce pas sont la drogue. Drogue. Les avec l'autorité. des ah avec...
1: délinquants bah excusez-moi mais, mais on le voit le pauvre homme se faire absolument euh, massacrer alors qu'il a
8: mais de facto quasiment sauvé la vie
1: de la petite
9: fille est, qui lui, est une erreur. il
1: est à l'hôpital et la RATP condamne évidemment non, cette agression ça, violente ça
9: n'est pas non, le pas ça, de... malheureusement à se faire agresser ça arrive de plus en plus, de plus, en plus souvent donc c'est pour ça que c'est une erreur intellectuelle absolue de considérer que la question de l'ordre en France serait liée au trafic de drogue c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre qu'il y a des trafics de drogue et qu'on a laissé se développer des trafics de drogue mais c'est dans l'autre sens qu'il faut le prendre il y a des quartiers dans lesquels il faut reprendre justement, euh, il faut reprendre pied alors ça passe par tout un ensemble de choses ça passe par la volonté politique. Mais la volonté politique, c'est aussi assumer des procédures qui soient moins complexes et qui permettent ça plus facilement. 30
0: ans. Ça s'est ouais, enfin, fait moi, depuis 30 ans. Non, oui, non, pardon.
9: On de... a cessé ouais. d'alourdir, parlez-en à n'importe quel policier, on a cessé d'alourdir les procédures ah, pénales. Je suis d'accord.
0: Ben oui, mais mais, mais part la participe. présence. Le, mais... des, la, la prévention, ah, mais... etc. Ça fait 30 ans. Non, mais, mais est bien est sûr que la situation, ça
9: fait, ça fait oui, 40 ans qu'elle s'est construite. Maintenant, ça fait quand même 5 ans que Emmanuel Macron est président de la République oh, oui. et qu'il n'y a pas eu de décisions qui ont permis de dénouer les choses. On pourrait miser aussi sur le renseignement, le renseignement humain. On le sait dans beaucoup de ces quartiers-là, c'est souvent, ce sont souvent un frère, enfin ou deux frères ou des cousins, une famille qui pose problème. C'est pas tout un quartier qui est contaminé et parce qu'il y a oui. ces familles-là. Mais on ne prend jamais ces mesures d'éloignement euh, non plus. Et puis comme on intervient trop tard, puisqu'on laisse les gens dériver, on les laisse, ça, ça commence à l'école on ne, on ne veut pas punir, on ne veut pas exclure, on veut pas, parce qu'on ne veut pas frustrer on veut pas, ou alors c'est toujours parce que c'était la société le patriarcat ou je sais pas qui qui était euh, qui était responsable, oui mais parce que c'est quand même ça oui, oui. regardez même dans la lettre que Papandia c'est pour ça, hein, là encore les gens qui s'imaginent qu même Macron c'est exactement la même chose, la lettre de Papandia moi je veux bien qu'on m'explique qu'elle reflète une philosophie euh, libérale ou euh, droite, mais non, ni de près ni de loin, donc bah bon. oui mais Restons pardon Restons sur les banlieues quand... parce que là oui, mais ça mais tout ça participe oui. du même phénomène, parce que c'est quand même un logiciel intellectuel global. Il y a un logiciel de renoncement. Donc, à partir du moment où on est dans le renoncement, ça se projette sur différentes choses. Et oui, ça se projette aussi bien de l'école à plus tard. Et on essaie de rattraper des gens qui sont des criminels endurcis quand il aurait fallu essayer, peut-être même de leur tendre la main, pour le coup, effectivement, quand ils étaient bien encore Gabriel, euh, intégrés.
1: sur cette agression, en par, raison, par exemple, on n'a pas de, de, de
7: sur ces quartiers. Ce qu'on veut, c'est euh, qu'il ne se passe rien. Euh, — Pendant qu'on est au pouvoir. Donc c'est tout. C'est simplement ça. Il n'y a aucune recherche de résolution de, euh, de la situation. Simplement, dès que ça donne le sentiment qu'il y a un ferment de gronde, eh bien on fait en sorte que tout s'étienne. C'est pour ça que, en réalité, il y a... Et tous les policiers et gendarmes vous le disent. On peut, on, ils pourraient agir s'il si, euh, y avait la volonté politique. En réalité, il n'y a pas de volonté politique. Moi, je crois qu'on a tout essayé depuis des années. Toutes les, Alors le déverser de l'argent, ça n'a pas fonctionné. Parce que la première mmh. rhétorique, c'était de dire ça. Ils sont pauvres, et etc. Voilà. Euh, le, la, la psychologie les, les stages de psychologie bienveillante moi j'y crois pas beaucoup les policiers les délinquants ne, ne, pas. Pas ne parlons pas de jeunes, en plus récemment j'entendais des, des gens sur les réseaux sociaux qui disaient arrêtez de parler des boomers, des boomers, des boomers en groupe les boomers sont pas tous responsables de la situation okay. bah, les jeunes c'est bah pas non, vrai, c'est pas si tous les une jeunes c'est ces que si. jeunes là d'ailleurs qui quelquefois sont pas donc déjà il faudrait déjà nommer les Chose, mais euh, la réalité, c'est qu'il y a zéro volonté
1: politique. 17h45, le rappel des titres de l'actualité, Mathieu Devez.
10: La NUPES annonce le dépôt d'une motion de censure demain contre le gouvernement. Ses signataires présentent cette motion de censure comme une motion de défiance à l'égard d'Elisabeth Borne, qui n'a pas prévu de demander un vote de confiance de l'Assemblée nationale. Pour être adoptée, une motion de censure doit réunir les voix de la majorité absolue des députés, soit 289 voix. Près de 23 000 personnes placées sous surveillance en France l'an passé, ralenties pendant le Covid-19. Les services de renseignement sont repartis au contact des cibles. Outre les terroristes, les violences collectives sont de plus en plus dans le viseur. Et puis la plateforme de streaming musical Deezer fait une entrée chaotique à la Bourse de Paris. La plateforme française plongée de 27% lors de ses premiers échanges. Derrière cette introduction en bourse, il y a un enjeu économique en termes d'emploi et de création de richesses. C'est une façon de défendre la culture française, la chanson française, a souligné le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline. J'aimerais avoir votre avis sur une information qui nous est parvenue ce matin. La France a rapatrié de Syrie 35 enfants et 16 mères qui étaient détenus dans des camps de prisonniers djihadistes. C'était une demande répétée des familles qui demandaient une politique plus humaine de la part de la France. C'est la première fois qu'il y a un rapatriement aussi massif à la fois d'enfants mais surtout de mères qui étaient parties dans la zone syro-irakienne pour faire le djihad ou accompagner leurs compagnons et faire le djihad. Euh, ces femmes, évidemment, euh, étaient dans des camps de prisonniers. Jusqu'à présent, on ramenait les enfants au, au compte-gouttes, euh, euh, ici et là. Là, c'est euh, euh, un véritable changement de doctrine. 35 enfants, 16 mères. Parmi ces mères, il y a une femme qui s'appelle Emily Koenig, qui est évidemment connue euh, puisqu'elle est une des djihadistes qui était assez recherchée. Euh, on va voir qu'elle a été placée immédiatement en détention. Emily Koenig, elle était détenue depuis euh, évidemment des, des, euh, des, des, des mois euh, euh, là-bas dans la zone syraco irienne Ce changement de doctrine, alors qui, qui, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce qu'on fait preuve d'humanité Ce sont des enfants français, de nationalité française. Euh, sur les mères, elles sont toutes françaises sauf quatre, mais qui ont des enfants français. Il fallait les ramener, Tatiana renard Bazac, ces enfants qui vivaient dans des conditions abominables dans ces camps. C'est très compliqué. On prend un risque, bah il faut les suivre. Alors je précise qu'ils sont dans des familles d'accueil, oui, suivis oui, par des psychologues, les et qui seront suivis au long mmh, cours et que mmh. les, les femmes sont
8: euh, en garde à vue et certaines déjà placées en détention comme Émilie bah, Cunic. Je pense que si jusqu'à présent on faisait du cas par cas, c'est justement parce que l'opinion publique était tout à fait défavorable à ces, à ces retours d'enfants et, et de mères. Par appréhension justement de leur réinsertion, par appréhension justement de ce qu'allaient devenir ces enfants. Est-ce qu'en fait, ils ont été justement conditionnés pour être dans quelque part une sorte de, de colère, voire de détestation de leur pays d'origine ou pas Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que j'avais lu il y a quelques semaines, il me semble quelques mois, une interview de Boris Cyrulnik à sujet justement sur la résilience de ces enfants. Et je trouvais ça très intéressant parce que lui, était pas, il n'était pas dans le jugement et j'étais assez d'accord en fait avec ce positionnement. C'est-à-dire a priori, évidemment que ça effraie tout le monde et on se demande comment on va arriver à réintégrer, pas les enfants moi je pense moins aux enfants qu'aux mères c'est-à-dire que je pense que ces femmes qui parfois sont parties avec leurs compagnons, sont parties parfois même pour combattre à leur côté on le
1: dans ce qui ou concerne parfois les sont même parties
8: pour recruter justement Fotonnes. des françaises ou des français voire des enfants, des mineurs euh, c'est compliqué de se dire qu'on va arriver justement à les réintégrer aussi facilement que ce qu'on souhaiterait et quand on voit les problèmes qu'on a par exemple avec les cellules de déradicalisation aujourd'hui déjà en France, ne marche pas. Euh, qui ne marchent pas, qui pas euh, on se dit que ça, 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 ça sent être extrêmement Bien compliqué sûr. comme travail. Cela dit, euh, moi, je, je pars du principe que sur les enfants, euh, ce, ce, si on, on ne veut pas créer justement des bombes humaines, euh, il faut qu'on puisse se dire que euh, ce sont des victimes, ce sont pas des, ils ne sont pas complices de leurs parents. On ne peut pas accuser un enfant, ce n'est pas qu'on essaie de partir dans cette zone euh, syrano-irakienne. Je ne sais même plus dire comment on dit, enfin, en Syrie, en irakienne en et donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Par ailleurs, ils ont vécu des horreurs dans ces camps tenus par les Kurdes, hein, parce qu'il y a quand même des problèmes de dénutrition, de maltraitance aussi parfois, ils n'ont pas accès à l'école. Ils pas... enfin, il y a quand même, c'est quand même des années qui sont volées à leur à leur enfance et donc je pense que on peut se dire que ces enfants sont plus victimes qu'autre chose et que Bien on peut peut-être arriver à les remettre dans le droit chemin et à, à réaimer leur patrie, leur... leur pays et ne pas être dans la violence et mm. et dans et dans la colère vis-à-vis -vis de... des autres.
1: Plus...
7: Euh... Moi, j'aimerais que ceux qui les font revenir là prennent la décision et se sentent très. avec beaucoup, beaucoup d'humanité, voilà, ils se sentent très bons de prendre cette décision-là, signer un papier en disant je prends mes responsabilités s'il se passe un drame avec d'autres enfants. Parce que c'est ça le sujet, on pense à ces enfants-là. Mais euh, quand il y a des attentats terroristes, quand il y a des victimes de djihadistes, ce sont d'autres enfants dans, qui n'ont rien demandé à personne, qui, eux, euh, meurent. S'il se passe quelque chose, à ce moment-là, j'assumerai les responsabilités. Parce que c'est un peu facile de faire preuve. D'humanité mm -hmm. en disant ah, c'est des femmes et des enfants. D'ailleurs, je vois euh, tout d'un coup revenir la rhétorique euh, de, 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 de la femme soumise. Alors, on lit c'est des épouses de djihadistes, alors sauf quand même pour Émilie Connich, parce que c'était clair. C'est un une peu djihadiste, elle. Qui est en un peu
1: placée en détention que, immédiatement. Ouais,
7: voilà, qu'elle qu 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 n'avait rien à faire là-dedans. Alors, on dit que c'est difficile d'arracher de, de, les enfants de leur mère, je suis d'accord, mais dans les cas de la GPA, là, ça dérange personne. Mais là, on revient à des rhétoriques traditionnelles pour trouver des justifications pour mm -hmm. faire venir ces, ces mères et ces enfants qui ont par ailleurs un père, parce qu'on dit leur mère. Français, française à la France de la récupérer. Mais mmh. le père, quelle nationalité Il est peut-être syrien. Il y, des, il y a des enfants en Syrie aussi. Et, et, et on n'a aucun principe de précaution pour les autres enfants qui, que, qui eux, n'ont pas n'ont pas été entraînés là-dedans par leurs parents qui n'ont rien à demander à personne, dont les parents n'ont rien demandé, par les risques d'en subir les conséquences. Parce que vous savez... Vous parlez des enfants français euh, allez, lambda. Voilà, tout, okay. monsieur, okay. tout le monde avec ses enfants qui est dans la rue. Euh, vous, vous croyez qu'on est fort nous en déradicalisation On est du, nul, on est des billes. Donc, et et, et bon. d'entendre dire comme le raconter, parce que c'est un peu le, le, le même discours qu'on entendait de Sandrine Rousseau à à, quand elle parlait de l'Afghanistan, mm. on va les faire venir chez nous, puis comme ça on va les surveiller de près. Alors pardon, mais... je je, je n'adhère pas du tout à cette, à, à cette philosophie, donc j'aimerais que ceux qui les font revenir prennent la responsabilité
1: et signent un papier. Euh, oui. Jean Garrigue, sur ce rapatriement massif, non, je... 35 enfants, 16 femmes, dont Émilie Koenig, que l'on voit à, à l'écran, étaient champs. immédiatement placés en détention. Tous
0: les eux. aspects de la situation étaient très bien décrits par euh, mais, mais, mes deux camarades. J'ai peu de choses à rajouter, si ce n'est qu'il le, le... me semblait que par rapport à ces, à ces rapatriements, la position de la France restait sur une ligne assez, assez dure par rapport à d'autres mm -hmm. pays qui étaient confrontés au même... La Belgique avait rapatrié la plus La Belgique, facilement. par exemple, Donc, et l'Allemagne. Mm -hmm. Donc j'imagine que ce, 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 cette inflexion, elle est euh, un ali, une sorte d'alignement sur euh, une sorte de, de, de règle européenne. Euh, mais effectivement, euh, ça pose à la fois la question des droits de l'homme, etc. Et puis la question de la déradicalisation, effectivement, qui ne fonctionne pas. Voilà. Euh, qui vivra verra. Je, je, je pense qu'il va falloir être très vigilant par rapport à, aux conditions dans lesquelles mmh. la justice, euh, les, les associations euh, vont essayer mmh. de prendre en charge... Euh, L'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance vont prendre enfants. en charge ces, ces enfants parce qu'effectivement, il euh, y, a, y a le risque qu'ils soient déjà euh, radicalisés. Je veux dire que c'est potentiellement, c'est quelque chose que... Qu'on ne, euh, qu ne peut pas exclure et qui soit effectivement des, des dangers potentiels pour la, pour la société. Et là,
1: Emily Kling, dont euh, on voit la photo, a été placée par l'ONU sur la liste noire des combattants les plus dangereux. Elle a appelé euh, évidemment à faire des opérations sur euh, le sol européen euh, et euh, elle est visée par un mandat d'arrêt. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, c'est un changement de doctrine assez, assez clair de la part de la France
9: il, pression, il fallait les rapatrier. Il y a une pression juridique parce que les familles, il y a des familles françaises dont oui, des, des parents, par oui. exemple, qui essayent de sauver leurs petits-enfants euh, qui ont été entraînés par des parents euh, radicalisés. Oui, mais oui. c'est une réalité aussi. Et ce sont ces. ces ces procédures judiciaires-là, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui ont créé une forme de pression. Bah, je crois qu'il faut distinguer le cas des enfants et le cas des mères. La politique était menée jusqu'à présent. C'était les enfants dont les mères acceptaient de se enfin, dont les parents d'ailleurs acceptaient de se séparer, étaient rapatriés en France. Et celles qui ne souhaitaient pas être séparées des enfants, les gardaient Restez, en voilà. Syrie ou en Irak, dans les camps. D'ailleurs, il y a aussi une demande des forces démocratiques syriennes qui souhaitaient en dis... que ces gens-là soient rapatriés dans leurs états d'origine en disant « nous ne pouvons pas, nous n'avons pas ni les moyens d'assurer leur sécurité, ni surtout les moyens de les juger. Donc je crois que c'est une situation où il n'y a pas de solution euh, magique. Les enfants, d'ailleurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a un un des bébés et, et un enfant de un un 16 ans. Un adolescent de 17 ans, ça n'est pas la même chose. C'est pas le même impact. Il y a d'ailleurs un, 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 un mineur qui a été placé immédiatement en détention. Et voilà, parce qu'il me semble que parmi les enfants qui rentrent, il y en a un justement qui a, 17, bien, ans, qui a, 17, et... qui a 17 ans. 17 voilà. ans. Donc voilà, on voit bien que c'est une gradation de situation. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix, de toute façon, puisque la situation est ce qu'elle est, que de le surveiller de très près, aussi bien pour les enfants que fortiori pour les femmes. Mais elles, elles sont a priori toutes visées par des procédures. Judiciaire, Absolument. parce que le fait d'avoir rejoint l'État islamique était considéré de toute façon déjà, enfin, déjà visé par la législation antiterroriste.
1: Il reste encore là-bas sur ces zones 255 enfants français et 100 femmes françaises, c'est-à-dire que les rapatriements vont se poursuivre, Gabriel Cruzel, si oui, on bien. continue sur cette ligne.
7: Du reste, je, je constate que euh, c'est une mesure qui est très impopulaire. Hein. Quand on voit les sondages, les Français majoritairement ne souhaitaient pas ce rapatriement. Alors, oui, inter... en 2019, ils étaient contre. Ouais, à deux, voilà. deux tiers, ils étaient en Donc, contre. Voilà, et, et qui intervient opportunément en tout cas on en entend parler qui est médiatisé après les élections et c'est vraiment le sentiment qu'on dévoie euh, une forme d'humanité qui qui, qui qui a l'effet inverse au, au, à ce qui est à ce qui est visé c'est-à-dire que on, on met en danger potentiellement des, des populations et moi je, je je trouve ça gravissime vous dites ils vont être mis sous mandat d'arrêt mais très bien mais vous connaissez la justice dans notre pays pour pour euh, entre les remises de mmh, peine tôt, hein. les, les suivis psychologiques les les et tout y quanti j'ai quelques doutes sur leur, leur détention réelle mmh, moi je, je, je malheureusement je crains qu'un jour nous allions au résultat et que nous, nous rendions compte que nous avons euh, péché par naïveté, mais de façon euh, extrêmement euh, grave, et, et, et nous aurons péché par naïveté, nous, nous devrons demander pardon à ceux qui en seront les victimes. A, je trouve a... que là, il y a un défaut, pardon, je voudrais juste finir là-dessus. Être gouvernant, parfois, c'est dur, c'est dur de ne pas avoir la main qui tremble. On fait, on fait des choses qui, mm. ne pas, euh, qui, qui ne sont pas belles, hein. tout, tout, on euh, n'est pas toujours mère Teresa quand, on, quand mm. on gouverne, on prend Monsieur. des décisions difficiles, et je constate que nous gouvernons ont de plus en plus de mal à les prendre.
1: Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette première partie de Punchline. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. On reviendra sur ces rapatriements évidemment d'enfants et de femmes de Syrie et aussi sur la grève à la SNCF. Elle démarre demain, trafic très perturbé. Euh, on fait le point sur la circulation des trains et des euh, autres moyens de transport dans un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. A tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur CNews. Dans un instant, nos débats de Punchline. Mais tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité, puisqu'il est 18h avec Isabelle Pipoulot.
5: Peine maximale pour Jean-Marc Reiser, le multirécidiviste de 61 ans, est condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. La cour d'assises du Bas-Rhin a tranché un verdict conforme aux réquisitions prononcées hier par l'avocat général pour l'assassinat de Sophie Le Tan en 2018. La mère de l'étudiante a remercié la cour d'avoir rendu justice à sa fille. Jour J pour les résultats du baccalauréat et les premières tendances indiquent un taux de réussite en baisse. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'éducation nationale. La note du bac repose à 40% sur du contrôle continu. D'après Papindiaï, les résultats confirment que ce système ne donne pas forcément des résultats extraordinaires. Il déclare le nouveau bac reste un examen important. Le Parlement européen approuve de nouvelles règles pour encadrer les géants du numérique. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Le but est de mettre fin à leurs pratiques anticoncurrentielles pour protéger les utilisateurs et les entreprises. Et enfin, le PSG tient son nouvel entraîneur pour les deux prochaines saisons. Christophe Galtier entend bien relever le défi de la Ligue des champions. Il a été présenté aujourd'hui au Parc des Princes
1: et bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on va débattre des grands titres de l'actualité avec nos invités, nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico nous sommes avec Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé, bonsoir Julien, bonsoir. nous sommes avec Maître Gilles William Golnadel, bonsoir à vous, Jean Garry qui est toujours là, président du comité d'histoire parlementaire, merci d'être toujours avec nous, on va parler de politique dans un instant mais d'abord la grève à la SNCF va-t-on vers un été noir dans les transports en commun, c'est une des préoccupations des français grève dès demain vous le savez à la SNCF. SNCF, les quatre syndicats représentatifs appellent au débrayage pour des revendications salariales liées évidemment à l'inflation. On va les entendre dans un instant mais tout de suite direction la gare Montparnasse où se trouve Quentin Gribel avec Florian Paume. Euh, quelles sont les prévisions pour demain mon cher Quentin Le trafic sera très perturbé ou pas
3: Oui effectivement le trafic sera, sera très perturbé mais pour débuter ici à l'heure actuelle il n'y a pas pas de perturbation, pardon, mais ça pourrait débuter assez rapidement et ce dès 19h car c'est l'heure à laquelle le préavis de grève débute. Alors pour beaucoup de voyageurs, comme vous le disiez, l'inquiétude c'est demain. Ils ne savent pas à l'heure actuelle si leur train circulera ou non. Et ce qui est prévu du côté de la SNCF, c'est 3 à 4 TGV sur 5 en fonction de l'axe, 2 TER sur 5. Un intercité sur trois, c'est un mouvement social qui intervient à un moment crucial à la veille des vacances scolaires. Et les cheminots le savent bien, eux qui réclament une hausse de leur salaire pour faire face à l'inflation. Et du côté de la SNCF, on invite les voyageurs à reporter leur voyage s'ils le peuvent et surtout à consulter le site de la SNCF pour avoir des informations actualisées. Et la SNCF toujours l'assure, vous pourrez prendre un autre train en cas d'annulation avec le même billet à condition par contre que le train ait toujours des places disponibles.
1: Oui, effectivement. Merci beaucoup Quentin Grébel avec Thibaut Marcheteau. Ce sont les, euh, voilà, les, 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 les directives de la SNCF. Vous pouvez prendre le train, mais, mais seulement s'il y a des places. On va juste écouter, avant de vous passer la parole, Fabien Villedieu de Sudrail. Il explique pourquoi les cheminots font grève et pourquoi à ce moment-là. Écoutez-le.
2: Il y a un vrai souci aujourd'hui. Il y a un souci de pouvoir d'achat. Il y a un souci d'inflation et il y a un souci de petit salaire à la SNCF. Donc est-ce qu'on doit compter sur la générosité euh, de Farandou pour les augmentations de salaires ou des branches professionnelles Et ben, D'ailleurs, de, de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de, de grèves qu'il y a dans toute une série de secteurs. Pour attendre, enfin espérer avoir des augmentations de salaire euh, qu'on demande depuis des mois et des mois, ben non, euh, ça n'arrive pas. Donc du coup, euh, eh ben on force le trait et on fait une grève. On fait une grève par ailleurs un mercredi. Parce que j'entends, alors quand on, fait, quand on fait grève le vendredi, c'est pas bien parce que euh, c'est le final. Quand on fait grève le week-end, c'est pas bien parce que c'est les grands départs. Donc là, on fait grève un hein, mercredi, et eh ben c'est toujours pas bien. En fait, en gros, il ne faut jamais faire grève. Quoi.
1: Voilà pour Fabien Villedieu de Sudrail, Julien Drey. Les cheminots euh, réclament des hausses de salaire. Ils ont un problème d'inflation. Si toutes les corporations se mettent à, à se mettre en grève, on va avoir un, une rentrée compliquée. Bah,
13: sur 120 branches professionnelles, je crois qu'il y a 102 branches où le salaire est en dessous du SMIC, le salaire minimum. Oui. Ça veut dire qu'il y a quand même un problème salarial. Donc, euh, ça veut dire que, euh, oui, il y a une contestation parce que, euh, il y a d'ailleurs beaucoup de salariés qui le disent, là, ces derniers jours. Euh, le simple fait d'aller au travail, d'ailleurs, de remplir le plein de sa voiture, c'est 20, 30, 40 euros, et pour eux, ça compte. Donc, euh, ce, qui, ce qui est étonnant dans ces cas-là, alors, évidemment, on va se focaliser en disant c'est pas le moment, etc., même s'il avait beaucoup de guailles, votre, votre salarié de Sud, il savait bien défendre, mais euh, c'est les directions qui, à un moment donné, sentant ça, doivent prendre des initiatives. Si elles ne prennent pas d'initiatives, elles attendent quoi elles attendent de, de jouer l'opinion contre les grévistes mmh. avec l'idée que finalement ils vont céder, c'est jouer avec le feu.
1: Mmh, c'est jouer avec le feu, Maître Golnadel, okay. ils ont raison de faire grève ou pas
13: J'ai l'avis totalement
14: contraire.
1: Alors allez-y, ça m'intéresse. C'est
14: normal, c'est
13: à cause du costume. J'ai que ça doit être ça.
14: allez-y non, non, mais, mais, C'est le, le service public. C'est le service public. Pardon, je parle dans le désert, mais pour moi bon. c'est une... Euh, Vous, prenez pour des pardon Vous prenez pour je, des chameaux je, je, ah, je Pourquoi C'est le des service gens,
1: public, le mais les services publics fonctionnent très bien.
14: Oui, mais bien sûr, oui. ça marche très bien dans les transports, ça marche très bien dans les hôpitaux, ça marche très bien dans l'éducation nationale, avec des gens, je l'ai dit hier, euh, avec, dans un pays où on paye le plus d'impôts au monde. Donc, il y a peut-être un rapport de cause et effet, d'ailleurs, entre l'un et l'autre. Je considère que c'est totalement. C est, c est, je suis moi pour l'interdiction de la grève dans les trésors publics, avec, euh, dans les transports publics non, non, et dans désolé. les services publics. Avec la des grève, gens.
1: interdiction. Ah oui, mais mais c'est un droit. — Non, 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 cher.
14: non, mais je sais bien que c'est un droit actuel. On a essayé de le limiter. — Actuel. — C'est un, un droit, droit. actuel. — un droit tout court. — Non, mais il y a des pays... Excusez-moi. C'est ouais. une spécificité française, M. Drey. — Quoi, la grève ?— Dans les services publics. — Ah, non. — Non. Il y a une obligation dans le service public, justement, c'est d'assurer la permanence. — Et c'est aujourd'hui ?— En dehors de ça. Non, mais vous voyez, on, on s'est tellement habitué à cette spécificité, spécificité française que le monde nous en nous envie très peu, c'est qu'on on l'a intégré. Moi, je, je, moi, je ne l'accepterai jamais, si vous voulez. Je l et, et là, il peut, avec sa gouaille, nous dire n'importe quoi. On est en pleine période de vacances. Les gens au chaud. Les, les gens veulent partir en vacances. C'est en ce moment. Avec des faits. Ça montre. Je veux dire, ils le font maintenant, parce qu'ils savent que c'est le moment le plus gênant. Au-delà de la question... Il l'aurait fait vendredi ou samedi, c'était aussi tr très gênant aussi. D'accord, hein. mais enfin, vraiment, euh, les, il ne vous a pas échappé... Madame Ferrari, qu'on est en juillet, que les gens partent en vacances en ce moment. Le 5 juillet même. Donc, ce que, voilà, ce que je veux vous dire <rire> simplement, ça montre, sur le plan de l'humanité, <rire> sur, sur le plan du rapport humain, du rapport à l'autre, de chercher le moment le, 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 le plus, idéal pour eux, c'est le moment où ça ennuie le plus les gens et les familles. Je trouve que c'est un manque de considération euh, euh, en, en matière de, humaine, — Qui me dépasse totalement. Mais peut-être ouais. que je suis en train bon de dépasse
13: pas. Ça vous dépasse pas le fait que les dirigeants de ces grandes entreprises n'aient pas, eux, anticipé le mais fait qu'il y avait des mais problèmes mais de salaire. Non mais c'est-à-dire vous faites le choix dès le départ mais de dire les salariés sont responsables, oui. mais les dirigeants d'entreprise, il n'y a vous, pas de problème. Je vous, signale, je vous signale, Donc quand on gagne non, non, 1200 non, euros par mois, c'est pas non, grave.
14: Non, écoutez, vous pouvez toujours me chanter l'international. Non, je ne chante pas l'international. Je vous dis vous la vérité. Pouvez toujours chanter si la vérité vous dérange, je comprends. Non mais... Ça ne changera pas la non. couleur de votre costume, mais c'est pas grave. Avec ni la forme de vos lunettes. Non. Ceci. réguler le costume pour nos auditeurs. à ce, moi, je préfère mener, ceci, hein. ceci, ah oui, ceci, bah, ouais. ceci, ferme, ceci fermement posé mmh. dans votre théorie. Il, faut donc, euh, il suffit qu'ils demandent 1 000 pour qu'on leur donne 1 000. Ils sont, ils sont dans une négociation. Je
2: n'ai pas, je, je, pas entendu ça. On trouve... dit simplement que vous il faites se...
14: le choix mais... de dire que c'est la faute mais... aux salariés et vous ne dites pas un mot je... mais... sur les directions je... des non entreprises. Mais je vais beaucoup plus loin que ça. Mm -hmm. Je dis que la grève oui. dans les services publics devrait être interdite. C'est quand oui. même autre chose. <rire>
0: voilà.
1: c Alors, tout. Euh, je, c je, et c'est aussi demain, par hasard, le discours de politique général d'Elisabeth Borne. Est-ce que oui, ce ne serait pas porte... un petit signal politique C'est symbolique.
9: De toute façon, une grève à être, être gênante. Je suis pas... Pour revenir sur le droit de grève, en revanche, ça a été d'ailleurs enfin, décidé Nicolas Sarkozy l'avait fait mettre en œuvre. Il y a un service minimum qui est censé exister. Là où on voit le renoncement politique français, c'est que justement, le service minimum dans les transports publics, on ne se met pas en situation de le faire respecter ni à la SNCF, ni à la, à la RATP. Pour le coup, ça, c'est l'état du droit français et ça, ce renoncement-là, il n'est pas acceptable. Après, que le droit de grève existe, de toute façon, je pense qu'il existerait quoi qu'il en soit puisqu'on le voit bien. D'ailleurs, le droit... On ne ne se met pas en situation de faire respecter le droit. Mais je crois qu'il y a surtout une question de management, effectivement, des services publics. Parce que je vous rejoins totalement sur le... La, enfin, je regarde William, pour les auditeurs, sur Merci. le fait que nous soyons que que nous euh, que nous soyons un des pays qui consacre le plus de sa richesse nationale euh, à la dépense publique sans que les résultats soient en face. Pour Mais il y a vrai. le management des entreprises publiques. Là, je rejoins, mmh. je viendrai. La SNCF, il faut le rappeler, c'est un nombre de cadres totalement délirant, mais il faut aller voir le nombre de cadres et pour le coup leur rémunération qu'il y a dans les locaux du siège de la SNCF. Et là, on le voit, c'est un sujet qui est transverse à beaucoup de services publics. Ceux qui sont sur le terrain, pas tous, hein, mais souvent ceux qui sont sur payés. le terrain sont sous-payés, maltraités, d'ailleurs dans une succession de contrats, enfin si euh, oui. publiées privées, pardon, oui. se permettant de faire la même chose que ce que fait euh, ce qu'ont pu faire la Poste et d'autres euh, avec euh, seraient bah, leurs à, à seraient condamnés oui. et les patrons seraient vraisemblablement oui. même parfois condamnés à des peines de prison. Donc ce sujet du de management des entreprises publiques il est majeur, d'autant qu'il y a quelque chose d'assez vicieux, oui. c'est que souvent sont sur-syndicalisées les catégories qui ne sont pas les plus exposées oui. sur le terrain. Et donc le manque de courage politique oui. fait que on laisse, on protège ceux qui, justement, sont syndicalisés, qui ont un vrai pouvoir de nuisance, et on mmh. surexpose encore plus mmh. les autres. il y a un problème, un vrai sujet dans ce Bien pays sûr. de oui, volonté politique. — Alors un
0: tout un petit sujet, mot, Jean Garing. Je vous dire deux ouais, fois, oui. Rapidement. — C'est un sujet, d'ailleurs, que euh, j'en sais ça a tout à fait raison que ce qu même de la SNCF, vous le, vous, le problème de management, vous le retrouvez de manière identique dans l'éducation nationale et dans le domaine des hôpitaux. Trop, trop d'administratifs, pas trop assez, assez de gens sur le terrain, c'est vrai que c'est... assez euh... de gens assez payés
1: et, et, et avec des systèmes vous avez raison. On fait une toute petite pause. Julien, allez. Non, j'ajoute que le service minimum, <rire> la
13: loi sur le service minimum, il y a un droit d'alerte. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'au départ, 48 heures avant, les directions sont prévenues qu'il y a un risque et elles doivent prendre leur disposition par rapport à ça. C'est ça la loi Sarkozy. Bon Et donc, euh, c'est pas, pas ça qui est respecté. J'ajoute juste une, une remarque et par rapport la, à M. Le dernier ajout. Je ne connais pas d'État européen où le droit de grève
14: est interdit. Okay. Je vous parle dans les services publics. Je, je, Même dans les services je publics. ne connais pas d'autres pays. Même dans les je, services publics. Je ne connais. Alors, c'est Donnez le Donnez-moi le nom le, le, le ouais, d'un pays. Oui, service minimum, grève, vous je ne parlez. Je ne peux pas vous en donner. Okay. Ah. Ah. Peux, vous en donner. Ah. Ah. Il n'y a qu'en France où on voit une telle situation. Non, Merci. On fait une toute petite rien.
1: pause. On s'en retrouve dans un instant. On va parler de pouvoir d'achat. On va parler de cette idée de promotion à 50% dans les supermarchés qui a été retoquée. Merci à remis dans sa poche cette proposition pour revenir en aide au pouvoir d'achat des Français. Je vous explique tout dans un instant. A tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler de la vie chère, la lutte contre la vie chère et des mesures pour aider le pouvoir d'achat des Français. Le ministre de l'Économie avait hier émis une idée parmi ces mesures-là. Le retour des promotions à 50% dans les supermarchés, c'est-à-dire pour vous expliquer, maître Golnadel, que vous devez faire Lentement. très très souvent leur, vos courses, ça, ça se voit. Ah oui. Quand vous achetez un produit, vous en avez deux, en gros. Donc oui, un pour deux. Avantageux. 50%. Bah oui, pour les gens qui sont à 2 euros de prêt, oui. c'est vrai que ça comptait évidemment beaucoup.
9: Je vais vous si ça marche pour le Voilà.
1: Alors on est, allé allé à, on est allé à Nantes <rire> avec Jean-Michel Decaze et Michael Chayou. On a posé la question aux consommateurs. Depuis, on sait qu'il y a eu une volte-face de Bercy qui a laissé complètement tomber la mesure. Oh. Mais on a posé la question aux consommateurs qui trouvaient ça évidemment très intéressant. Par contre, les producteurs... Ils bloquent parce que c'est leur marche qui est en jeu. Reportage Jean-Michel de à Nantes et Michael Chaillot.
3: Sortie de supermarché, l'annonce de Bruno Le Père sur un possible
13: retour des promotions à moins 50% sur l'alimentaire ne laisse pas les consommateurs indifférents.
15: Ça va nous avantager, bien au contraire, moins 50% c'est super. Tout est cher alors pourquoi pas. Hein bah, une promotion est toujours bonne à prendre.
13: Une mesure de défense du pouvoir d'achat qui certes ravit au premier abord, mais qui très vite suscite l'interrogation
4: aussi bien du consommateur que du producteur. Que la grande distribution veuille faire de la promotion,
2: peu importe, mais que ce soit sur leur marge et pas sur notre tête. Cet éleveur vendéen ne digère pas l'annonce de Bruno Le Maire. 80% de ses animaux se retrouvent sur les étals de la grande distribution.
3: Depuis un an, grâce à la loi ICALIM qui limite les promotions à 34%,
4: il vend enfin ses animaux au niveau du coût de production. Il faut pas renier sur l'alimentation, il faut peut-être travailler sur d'autres produits. Mais nous, tous les jours, au quotidien, on a de la peine déjà à faire valoir notre savoir-faire, notre travail, rémunérer notre travail. Donc faire des promos sur nos produits, pour nous, c'est n'est pas entendable. Plutôt que des super promos qui profitent à tous, les éleveurs français, via leur
2: syndicat FNSEA, privilégient l'attribution de chèques alimentaires aux plus démunis.
1: Effectivement, euh, le ministre de l'économie a... Remis dans sa poche cette mesure des promotions à 50% parce que la patronne de la FNSEA, Christiane Lambert, lui a dit Pas question. Julien, c'était une idée, une fausse bonne idée, cette idée des promotions à 50% pour aider les Français les. cest euh, à partir du moment où
13: c'était pas la grande distribution qui était mise à contribution, c'était une mauvaise idée. Donc la question, c'est de la formulation telle qu'elle était faite par le, le ministre de l'Économie. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il cible la grande, la grande distribution parce que c'est elle qui, aujourd'hui, use et abuse. Alors après, avec un, un vrai problème, là, je vais faire mon côté écolo. Vous savez, combien de, dans, dans, quand vous allez dans le supermarché, ce qui arrive souvent à William William, vous savez, dans, de... tout ce qui est, qui, dans tout ce qui est exposé, combien va être vendu Allez, 30% Même pas. Même pas. Tout le reste est jeté. — Jeter. — Jeter, oui. Oui, parce que ah, parce périmé... Que voilà. Donc je dirais que le ministre, peut-être qu'il pourrait se poser avec la grande distribution. Moi, je trouve que c'est un gaspillage gigantesque. vous avez des tas de gens qui créent, qui arrivent pas à finir des fins de mois. C'est des produits souvent qui sont là. Ben non. On enterre, on entasse. On, en on continue à entasser, à mettre des boîtes, à avoir les camions qui viennent le matin pour remplir les rayons. Et tout ça continue à ne pas fonctionner. Et ça, ça pénalise, pénalise par la grande distribution, ça pénalise les consommateurs et ça pénalise les producteurs. Or, cette question-là, elle n'a jamais été abordée.
1: D'accord. Euh, cette idée des promotions à 50%, elle a été très très vite remisée par le ministre de l'économie C'était un peu imprudent de s'avancer sur cette idée Jean-Sébastien Ferjoux
9: oui, parce que je ne vois pas en quoi le ministre de l'économie a vocation à fixer les prix dans le pays en France. Ou alors qu'on nous explique clairement que Bruno Le Maire a décidé de devenir le ministre d'une coalition à laquelle participe la l'ANUPS. Mais ça ne marche pas, la fixation des prix. Le signal prix, il est très important, ce qui est autre chose que de gérer les pouvoirs d'achat. Alors après, le gouvernement, et ça a déjà été fait, peut gérer la pression qui existe justement dans la grande distribution sur les producteurs. Mais là encore, il faut choisir. On ne peut pas vouloir tout et son contraire en même temps. On ne veut pas vouloir avoir de la qualité, de la protection de l'environnement, producteurs qui soient respectés, des consommateurs qui auraient un pouvoir d'achat qui leur permettrait de tout acheter. Et c'est précisément parce qu'on ne sait pas trancher entre ces objectifs-là que, en général, quand vous visez plusieurs cibles en même temps, c'est le moyen, le meilleur moyen de n'en atteindre. Aucune. En plus, sur la question des promotions, euh, il me semble que la vente à perte est interdite, puisqu'encore oui. aurait-il fallu qu'il y ait des, pro des produits ou des catégories de produits euh, assez, suffisamment larges, ça doit exister, hein, mais que ce soit sur des catégories entières, dans des rayons entiers, où euh, les marges soient à plus de 50%. Je ne crois pas que ce, soit, euh, que ce soit le cas. Après, oui, je pense qu'il vaut mieux viser l'indemnisation ou l'aide aux plus défavorisés que passer à ce système de formation de, 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 même de blocage des prix, qui a de toute façon, dans toutes les circonstances, dans toutes les Merci. sociétés. À chaque fois qu'on a essayé, produit des effets
0: catastrophiques.
1: Aujourd'hui, euh, la marche est 34 pour justement préserver ouais. les, les producteurs, le qui sont absolument le maximal. Euh, Jean-Garic. Jean la loi du, du maximum euh, des prix et des salaires
0: euh, avait conduit Robespierre à, à la guillotine. Donc, euh, je, je, je déconseille. Euh, aux gouvernants d'aujourd'hui. Non, les marges, elles sont faites par, les, la, par la grande distribution. Il ne faut évidemment pas que ça puisse retomber sur la tête des, pro, des producteurs. Là, c'était une mauvaise in, initiative. Je ne sais pas qui l'a soufflé euh, au ministre de l'Économie, de, de quel, quel, quel groupe de pression. Euh, mais très très vite, on a vu la FNSEA réagir et, et montrer à quel point elle aussi est un groupe de pression influent. Donc tout ça est, est, est très bien, mais effectivement, moi, je, je pense qu'il faut rechercher plutôt des, des solutions pour aider ceux qui sont actuellement dans la, dans la difficulté.
1: Alors il y a le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui va arriver de, devant l'Assemblée nationale dans les prochains jours. La NUPS aujourd'hui, les amis de Maître Golnadel oui. de LFI filles, ont On fait un certain nombre de propositions, 17 propositions. Euh, augmenter le SMIC à 1 500 euros, revaloriser le dialogue social, augmenter les pensions de retraite, revaloriser les APL, déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. Ça, tout le monde ouais. est à peu près d'accord là-dessus. Il faut aller plus loin. Il faut faire un geste là pour, pour les Français, Maître Golnadel, il y a urgence
14: et moi, je me méfie beaucoup de la démagogie de de, 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 de l'extrême gauche. Hein. Comme je dis souvent, l'extrême gauche aime tellement les pauvres qu'elle les multiplie. Donc, euh, bah, vous savez, à chaque fois, là où là où ils passent, en, en feignant la générosité, l'économie trépasse. Donc, il y a pas, on est on est dans une non, mais on est dans une situation particulièrement difficile. Et sur le plan objectivement économique, compte tenu de l'inflation, et sur le plan psychologique, puisque ah, ça c'est pas l'extrême gauche. C'est ce gouvernement, euh, avec le consentement de tous, à part peut-être celui qui vous parle, qui a, qui a persuadé <rire> les gens que l'argent magique existait. Ils le croient maintenant les gens. Ils pensent qu'on peut faire tout, on peut faire tous les cadeaux. La, la dette, la notion de dette n'existe même pas. Ça, bon, eh ben, on verra. C est, c est oh abstrait.
1: Hein, trop... Pardon. Et c'est tellement abstrait, effectivement, les oui, chiffres oui, sont oui, tellement enfin, sauf, euh, sauf euh, que, faramineux. Sauf que...
14: que, sauf que, comme je le craignais, comme je le craignais, euh, on va s'apercevoir que la dette ça existe. On, s en, on va s'en apercevoir aussi euh, 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 par rapport au niveau de l'euro. Hein, au niveau qui, de l'euro, euh, parce que on va acheter, on va avoir... Il n'a jamais été aussi bas face au va avoir, Par rapport au dollar, on va avoir... La... Alors, on pourrait se consoler en mmh. pensant qu'on va se rattraper, euh, on va être plus concurrentiel que les autres, sauf qu'on ne produit plus grand-chose maintenant. Donc c'est un peu embêtant quand on n'a plus d'industrie. Donc non, je, 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 dis que, je dis que ces mesures-là, euh, c'est de la fausse générosité, et, ça, et je pense que ça rajoute, mmh. ça rajoute à la crise. Mais le, 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 je pense que ce gouvernement est aux abois. Et, et le, la, abois. Proposition, la proposition euh, que, que M. le maire a faite était marquée au coin de la démagogie.
13: — Julien André, vous êtes d'accord avec ça ?— Alors, plusieurs choses. D'abord, les propositions de la NUP, l'essentiel, euh, visiblement, euh, c'est pas révolutionnaire, hein, ce qu'il propose. — C'est ah ben ce que
1: propose Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, oui.
13: Oui, c'est d'abord, par ailleurs, on va y arriver, le 1 1500 euros, c'était de... On y arrivera prévus. bien un jour, ça c'est sûr. Non, pas un jour, prévu. Euh, on est proche, c'était prévu quasiment ça. avant Noël. C'est avant euh, ce qu'il ce qu avait dit lui-même, pour bon, les augmentations euh, des, des prestations, so de certaines prestations sociales. Euh, bon, c'est pas, je dirais, il n'y a pas une rupture telle que ça y est, la France va être en faillite à cause des mesures qui sont proposées là. Il y en a d'autres. Peut-être qu'ils sont nuls qu'ils peuvent se discuter, mais là, c'est pas, euh, voilà. D'ailleurs, ils font, je pense qu'ils ont fait exprès, dans un premier temps, de ne pas donner non. le sentiment qu'ils allaient faire n'importe quoi. Ça, c'est la chose. Deuxièmement. — Je m'excuse, mais euh, dans les... Il euh, y a peut-être la dette, mais il y a aussi... Peut-être, on pourrait. Je sais que c'est difficile, hein.
14: — Allez-y doucement.
13: Euh, ouais, Allez-y doucement. — Mais voilà. peut-être on pourrait se poser la question des dividendes qui sont reversés, notamment un certain nombre de multinationales. Oui. Donc ça, c'est pas une question non. pour vous. — Non, Mais, non. Euh, mais, euh, si... mais bon, il faut comprendre non. le système oui, capitaliste, oui, 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 comment non, non, ça oui, marche. — Oui, Je sais. Aussi, mais hein. vous l'avez tellement bien compris oui, que oui. vous n'attaquez oui, jamais oui, aux dividendes des grands groupes. Bon. je veux dès grand qui est fort... — Ça, celui-là, vous euh, J'ai la bon, faiblesse de euh, vouloir le mais succès mais non, de l'entreprise. — Non,
1: d'ailleurs, c'est pas proposé par la France Insoumise. Oui, c'est dans les 17 propositions. Voyez, je regardais, je vérifiais. — J'aurais été plus radical sur ouais.
13: cette question-là. Ouais. Euh, voilà. Alors après, sur la, une remarque supplémentaire. La question de l'euro, aujourd'hui, c'est pas lié à la question de la banque centrale. La question de l'euro, c'est lié... La baisse de l'euro, elle est liée à ce qui se passe en Ukraine et à la, à la, à la, à la difficulté qu'a aujourd'hui l'Europe d'exister face à cela et à la manière dont le, les états unis parce qu'il va quand même falloir qu'un jour ce débat-là les lieux dans les mois qui viennent ont, ont aujourd'hui instrumentalisé cette guerre en Ukraine à leur profit et c'est normal qu'on va faire le dollar puisqu'ils sont en train de liquider tout leur stock d'armement, donc toute leur industrie d'armement dans les années à venir on va avoir des commandes gigantesques puisqu'ils sont en train de liquider tout ça donc les, bah, on, quand vous êtes un investisseur vous dire c'est bon puisque de toute manière là il y a de l'argent
14: qui va, qui, qui va y aller, c'est ça le problème qui est posé c'est pas la question de la dette. Non. Okay. On n'imaginait pas, avant, 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 la guerre de, avant la guerre en Ukraine, on n'imaginait pas déjà qu'il y avait avoir une hausse des taux d'intérêt qui vont rentrer. Non, non mais vous, vous êtes la, plus non, fort non, que Majax. Oui, oui, d'accord. Bon, bah euh, oui, mais non, non mais êtes plus fort que Majax. C était, c était, c ouais, ouais. La question non, de l'Europe,
9: ça, ça. ça peut être, mais euh, on le disait tout à l'heure, ça peut être malgré tout un atout pour l'Europe, parce que pris dans l'autre sens, l'euro fort a étranglé les industries d'un certain nombre de pays européens. Je parlais de la Ouais, on... Peut-être la pour l'Allemagne, c'est bon. mieux. Peut-être pour l'Allemagne, oui. c'est mieux. Effectivement, que les Allemands bien. étaient, eux, ouais. très attachés ouais. justement à un, un eurofort, un, ouais. un eurofort ouais. pour des raisons plus psychologiques que strictement ouais. économiques. Mais, Mais après, oui, oui. si l'euro baisse, c'est aussi les anticipations sur la croissance euh, euh, européenne. Mmh. Et malheureusement, et les anticipations sur une possible crise des dates européennes, une possible crise des spreads, vous savez, ces différentiels de taux d'intérêt entre euh, la dette italienne, la dette grecque, la dette euh, allemande, bref, comme ce qu'on a connu déjà. La dette italienne, elle va mieux que la dette — De mmh. 2009, 2011. Et donc c'est la soutenabilité même de l'euro, l'existence même de l'euro dont les marchés commencent à se dire qu'elle pourrait être mise en cause justement par euh, les tensions les tensions politiques. Maintenant, sur le programme de la nups en soi, toutes les mesures ne sont pas les mêmes. Sur le salaire minimum et sur le SMIC notamment, est-ce que ça a du sens de traiter Paris comme ça a du sens de traiter euh, d'autres territoires On voit bien que la oui. question du pouvoir d'achat... — Un SMIC différencié en fonction pas. de la zone géographique ?— Mais, Oui, parce oui, que ça, ouais. ça existe dans un certain nombre de pays, effectivement ça peut avoir du sens parce que là, on est dans un écrasement des échelles de bas salaire qui se retournent en général. C'est pas les riches qui en pâtissent, hein, qui se retournent justement contre les gens qui sont au bas de l'échelle et ça empêche des gens d'accéder au marché de l'emploi et a fortiori dans les régions où la productivité ou le, le niveau de vie est faible. Les appels, même chose, hein, les appels, on sait que sur 1 euro dépensé en appel, il y a 80% qui vont aux propriétaires directement. Ça ne sert qu'à monter artificiellement les prix. Donc il y a un certain nombre de choses, il faut quand même, il y a des retours d'expérience, ça existe, comme sur le contrôle des loyers ou autre expérience de ce type. Prenons-les en compte parce que oui, il est utile de défendre le pouvoir d'achat et on peut se poser des questions, c'est une lutte politique classique, on peut se poser la question des dividendes. Pourquoi pas C'est un sujet de rapport de mm -hmm. France. Ça existe dans les démocraties. En revanche, il y a des mesures qui sont absurdes économiquement. On le sait. Ça l'a toujours été mm -hmm. et ça le sera toujours. Et
1: il y a une, une idée de taxe sur les super-profits de, euh, des entreprises. Bon, ça n'a pas été traité euh, ou tranché pour l'instant euh, par le ministre de l'économie.
13: Non, ça n'a pas été tranché par le quinquennat précédent. Je mm -hmm. vous rappelle non, mais là, les, toutes les élections qu'on qu a eues sur cette fois-ci. On, on va attaquer Google, euh, les, ce qu'on appelle les GAFA. Euh, finalement, ça a été une piqûre de moustique mm -hmm. sur l'éléphant. Hein. Oui, mais enfin, il y a un
9: moment, si on veut respecter les traités internationaux à commencer par le droit européen, et c'est tout le sujet. Mais oui, mais il faut aller, pour le coup, Jean-Luc Mélenchon, à l'honnêteté intellectuelle, aller au bout de la démarche. Un tout petit mot,
0: jean
1: avant le rappel des titres.
0: Juste pour dire que l'ANUS pose l'éternelle question de l'offre par la consommation, de la relance par la consommation, plus exactement, la relance de l'offre. Et jusqu'à présent, ça a toujours échoué. Donc c'est... Alors, la question du SMIC... Non, ça n'a pas échoué. 97, ça pas échoué. Oui, dans des conditions particulières. Avec ah, 97, où ça échoué. L'économie mondiale n'était pas du tout, tout dans la même. Tout le monde pensait que ça allait échouer, mais ça n'a pas échoué. Plus ou moins réussi. parce que nous
9: dépendons essentiellement du taux de croissance, justement. Exactement. De, de Mais ça dépend comment En 1997, c'est sûr qu'on était dans une période de Le croissance très forte. Donc, ça nous avons de la croissance en moins par rapport à ce que ça nous, nous avons. Vous
13: ciblez la relance de la consommation. Vous n'êtes pas obligé qu'elle soit totalement et immédiatement inflationniste. Euh, ça dépend des euh, oui. ciblages
14: qui sont faits. Allez,
1: on fait une petite pause. Je rappel rappelle les titres de l'actualité. Il est 18h30 sur CNews et sur l'instant où je Isabelle Piboulot. Allez-y,
14: Isabelle.
5: En Ukraine, Sloviansk bombardé massivement par les Russes. Un bilan fait état d'au moins deux morts et sept blessés. Cette ville située à l'est du pays est la prochaine cible de Moscou. Le maire appelle ses quelques 100 000 habitants à se mettre à l'abri. La ligne de front se trouve désormais à quelques kilomètres. Les forces russes poursuivent leur offensive destinée à prendre le contrôle de la région du Donbass. La septième vague de Covid-19 continue de sévir en France. Plus de 200 000 cas positifs en 24 heures devraient être atteints ce soir. Déclaration du ministre de la Santé qui recommande le port du masque dans les transports en commun et les lieux bondés. François Braun s'est exprimé lors d'une audition à l'Assemblée nationale portant sur le projet de loi de veille et de sécurité sanitaire. Très mauvais démarrage pour les soldes d'été, c'est ce qu'a observé la Fédération professionnelle Alliance du commerce du 22 juin au 2 juillet. Les ventes en magasin sont en baisse de 19% sur les 11 premiers jours par rapport au début de la période 2019, soit avant la pandémie. Les ventes en ligne en forte progression ne compensent pas pour autant cette baisse. Bon, on fait
1: une toute petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera euh, ces enfants, 35 enfants et 16 mères qui ont été rapatriés des camps djihadistes en Syrie. Euh, un changement de doctrine de la France qui a décidé de ce rapatriement massif. À tout de suite dans Punchline. On se retrouve dans Punchline avec Julien Drey, avec Jean-Sébastien Ferjou, Maître Golnanel encore plus en forme, Jean Garrick du comité d'histoire parlementaire. On, je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter cet échange truculent qui s'est déroulé au conseil municipal de Paris, entre Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Rachida Dati, la reine des Punchlines. Elle rend hommage à notre émission tous les jours. Écoutez cet échange pas piqué des hannetons.
15: Et sans plus attendre, et avec tout le suspense qui se doit, la parole à Madame Rachida Dati, qui, je le rappelle, n'a toujours pas gagné une élection encore à la dernière élection. Et je lui donne la parole. Merci, Madame Rachida Dati. À vous, la parole. Quand vous gagnerez une élection sur votre nom, surtout vous nous alertez. Parce que nous, les 1,7%, on n'y est pas abonné. Hein. Voilà. voilà, ça c'est votre bilan. Voilà. même voilà. même même dans le Ça fait 20 ans que vous 20 perdez 20 ans, toutes les élections, c'est vraiment dommage pour sur votre vous. Nom. toujours battu sur votre nom. Ça ça vous collera à vie. Voilà. Quand vous finirez votre mandat. Mes chers collègues, je préfère ce qui me colle à vie que ce qui vous colle chers... à vie. Ah, ça fait mal hein. Ne ah, pas. Hein. Ça va vous faire mal. Ça, fait... ça ouais, va ça vous faire mal. Très, ça va vous faire très, 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 très mal. mal. Je le sais. Euh, ouais. Et dans l'avenir, ça va ah, vous faire là, là. encore nous, plus mal. Nous, nous, on est là. Vous, vous étiez à Abidjan. Et moi, Et là, je suis ici. là. En Arménie, vous êtes partout, sauf à Paris. Donc ah, voilà. Là, on va vous ramener. Alors là, vous allez descendre ah, C'est difficile terre. pour vous d'aller dans ces endroits-là, surtout en Arménie. Vous allez descendre sur Terre. Donc, Madame Hidalgo, vous allez descendre sur terre parce que là, les réalités vont vous rattraper. Voilà, là, c'est les tontons flingueurs au conseil municipal de Paris. Beaucoup.
1: Non, un alors Anne hein. Hidalgo et Rachida Dati, c'est pas l'amour fou. Euh, je Dray, il y a une vraie concurrence politique, évidemment, euh, entre ces deux femmes politiques. Bon,
13: une concurrence, je sais pas. Il y a un règlement de compte. Euh, c'est clair que Rachida Dati n'a quand même pas digéré sa défaite euh, municipale, mm. et c'est clair qu'Hidalgo, euh, évidemment, n'a pas non plus euh, forcément la situation la plus facile au sortir de cette présidentielle. Bon, mais ça, ça fait partie qui déjoutent parlementaire. Euh, bon, et comme ces deux caractères trempés et qui en plus euh, ont toutes les deux peut-être des comptes à régler, euh, bon, bah, ça a explosé aujourd'hui. Ça,
1: ça donne un, effectivement enfin, euh, un bon, échange de bon, trucs. Je
14: reconnais qu'entre mon cœur balance davantage vers euh, Rachida Dati, mais c'est quand même des drôles de mœurs quand mmh. on donne la parole à quelqu'un dans le cadre d'une séance qui doit quand même avoir une certaine tenue. De précéder de ce genre de commentaires. Euh, on ne sait pas si c'est précaire. Oui, de avant, de et ça, on ne sait pas, pas ce qui s'est passé. Pas j'ai pas vu tout le film,
0: bon.
1: Allez, un, un dernier mot là-dessus. On n'y passe pas dix ans, mais c'était juste.
0: Quand Jaurès et Clémenceau s'affrontaient à la tribune de la Chambre des députés en 1906... C'était pareil. Ça avait... Non, non, ça a été. Ah, euh, c'est 10 000 km au-dessus.
1: C'était toujours mieux avant. Plus, oh, non, non, non. C'est parce que ce sont des femmes politiques, peut-être. Non, non,
14: mais c'est parce que ce sont des femmes. Non, non,
1: sans
13: faire du sexisme. Oui, mais vous
1: en faites un tout petit peu
13: quand même. Je suis très vigilante là-dessus. Honnêtement, j'ai quand fait assez de vie parlementaire pour savoir que ce, genre, mmh. ce type d'échange, ça arrive régulièrement Non, notamment mais ce type d'échange, ça arrive régulièrement. Pas, attendez, en pas en repos, tous en, en même temps.
9: Jean-Sébastien
1: Ferjou. Non, mais ce type d'échange, ça arrive
9: régulièrement. Euh, évidemment que c'était une boutade, la parité ou la présence de femmes qui ont envie de faire de la politique, euh, évidemment. Qui bien à
1: côté boutade.
9: Non, non, mais souhaitable. En revanche, ouais. imaginez que parce qu'il y aurait plus de femmes, ça change les mœurs, Non, l'être humain est un être humain. Et oui,
1: la politique, c'est la politique. On va parler de la France insoumise. Point, euh, on a évoqué – Dernier jour, l'affaire Eric Coquerel, oui. qui a été, euh, il y a eu une plainte contre lui pour oui. euh, tentative d'agression sexuelle, il, il me semble. Et là, l'affaire Tabouaf, Robmondi, euh, vous vouliez nous en parler, Maître Golnadine, écoutez... Tabouaf, qui donc devait se présenter comme candidat euh, aux, aux législatives, et qui finalement n'a pas été candidat, parce qu'il avait lui aussi des affaires d'agression sexuelle. Aujourd'hui, il dit que la France insoumise l'a privé d'une procédure juste et équitable, et que Clémentine Autain, qui l'a rencontré avant de retirer sa candidature, lui a dit de ne pas dire que c'était pour euh, des raisons d'agression de, de sexuelle qu'il devait se retirer, mais qu'il fallait dire que c'était à cause du racisme. Oui, ben oui, ça, ça ben, vous surprend, maître.
14: Mon stock compassionnel est trop limité pour que M. Tahabouaf m'inspire la moindre compassion. Je vous le dis franchement, mais, je... bon. mais cela étant, quand on regarde les choses d'un peu loin, chaque jour est un nouveau jour pour les insoumis. Mm. On voit déjà qu'ils sont extrêmement sévères lorsqu'il s'agit des autres, mais lorsqu'il s'agit... — De Monsieur Coquerel. Alors là, ils il oublient complètement leur conception euh, féministe excessive, de, de, de mon point de vue. Mais, mais ben, ils les oublient. Mais là, il y, a un, il y a un rebondissement dans le rebondissement. C'est que Tabouaf a, a, a indiqué que Madame Hautin lui avait demandé, de, dans, dans, dans un café, en cinq minutes, de donner sa démission, mm -hmm. puisqu'il y avait une femme qui se plaignait. Mais on ne on donnait pas son nom. Il n'était pas question de donner son nom. Et, et donc, euh, il fallait qu'il donne sa démission, mais pas en indiquant que c'était pour des raisons sexuelles, mais pour des raisons de racisme. Donc, euh, il faut se mettre à la place de Tabouaf. J'essaye, même si c'est difficile. Mmh. Il faut reconnaître quand même que quand on est euh, dans, dans ce cadre-là, que d'autres aussi ont connu... Euh, ont été maltraités également. Donc, je vous avoue que je, je ne sais pas si on, okay. ça tient du de la comédie ou du drame.
1: Allez, on, on ferme bientôt la parenthèse.
14: Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que rapporte,
9: en tout cas, ta boive de sa conversation avec Clémentine Boutin, puisqu'elle lui dit pendant mille ans, les femmes oui. n'ont pas été entendues. Donc, tu payes peut-être pour les autres. C'est injuste, mais c'est comme ça. Oui. Et je trouve que c'est très caractéristique de l'extrême gauche. Vous savez, on peut oui. sacrifier les non, bourgeois, non, on peut non, sacrifier non, X ou Y. À faire partir du moment où on ne respecte plus ah, non, les oui. droits d'un individu. Aucun individu oui. ne mérite dans un état de droit oui. voire, de Sauf. voir ses droits sacrifiés au bénéfice ah oui, d'une catégorie quelle qu'elle soit. Sauf. Parce que que on lutte contre le sexisme, c'est très bien, oui. mais pas en sacrifiant les droits de ni,
14: voix, ni de qui -qui -qui -qui. Sauf M. Ferjou, qu'elle ne tient pas ce ouais. langage-là, M. Coquerel. Alors, non, que, je viendrai un dit, dernier mot sur cette histoire. histoire. Bah oui, mais absolument, on est dans l'hypocrisie. Oui, je viendrai.
15: Moi,
13: j'attends la version de Clémentinotin si vous me permettez, parce que maintenant, on est dans un système où ça part dans tous les sens. Ce n'est pas un ange, M. Tavoif, dans la bataille politique, euh, de ce que j'ai vu sur la manière dont il tweetait auparavant, etc. Bon, peut-être qu'il est innocent sur cette affaire-là, mmh. mais c'est pas un ange. Et, et c'est par ailleurs quelqu'un qui sait aussi jouer bon. des opportunités politiques. Mmh. Voilà, pour prendre ses Mais même s'il n'est pas innocent, le sujet n'est pas okay. qu'il soit
9: coupable ou innocent, c'est pas à Le sujet, c'est de permettre une procédure. — Qui, justement, respecte oui, oui. les droits temps d'avoir un et les
13: autres. — oui. Pour savoir si elle a tenu véritablement okay. ses propos ou à si c'est pas suivre. exactement Vous ça. — J'aimerais
1: qu'on parle d'un sujet extrêmement important qui est le rapatriement en France de 35 enfants et 16 mères qui étaient détenus dans les camps de prisonniers djihadistes en Syrie. C'était une demande répétée des familles qui demandaient une politique plus humaine de la part de la France. C'est la première fois qu'il y a un rapatriement aussi massif d'enfants et de mères qui est depuis la chute du califat de l'État islamique en 2019. Sandra Busson est avec nous du service Police Justice de CNews. Sandra, c'est un changement radical de la politique de la France qui jusqu'à présent ne ramenait les enfants qu'au goutte à goutte. C'est ça Au compte goutte plutôt
16: pour des raisons humanitaires, mais aussi au vu d'une situation sécuritaire qui se dégrade en Syrie, la France modifie sa politique sur les femmes de djihadistes retenues dans les camps du nord-est du pays, sans indiquer toutefois si cette démarche sera généralisée. Alors que jusque-là, l'État français considérait qu'elles devaient être jugées sur zone. 16 d'entre elles ont été ramenées ce mardi, prises en main par la justice immédiatement, puisqu'elles faisaient l'objet soit d'un mandat de recherche, soit d'un mandat d'arrêt. C'est le cas par exemple des Emily Koenig, soupçonnée d'avoir recruté pour l'État islamique, d'avoir appelé à attaquer la France et d'avoir participé à des vidéos de propagande, elle a été placée en détention provisoire peu après son arrivée sur le sol français. Avec ses mères, 35 enfants dont 7 orphelins ont pu atterrir en France. L'un d'entre eux, sur le point d'avoir 18 ans, a été placé en garde à vue parce qu'il est soupçonné d'avoir pu participer à une association de malfaiteurs terroristes. Quant aux autres, ils sont pris en charge par l'aide sociale à vont pouvoir voir un médecin être suivi par un psychologue ou encore, selon leur âge, être suivi par des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils vont être placés en famille d'accueil tant que le juge des enfants regarde s'ils ont de la famille en France et si ceux ou ses parents ou grands-parents, la plupart du temps, sont en mesure de les accueillir. Un processus qui peut prendre plusieurs mois.
1: Merci beaucoup pour ces précisions, Sandra Buisson. J'ajoute que Émilie Koenig, donc, qui vient d'être placé en détention provisoire, avait été placé par l'ONU sur sa liste noire des combattants les plus dangereux. Julien Drey, changement de pied de la France, qui dé décide de rapatrier plus massivement euh, les enfants qui sont français et euh, les mères qui étaient euh, dans les camps, euh, euh, dans la zone syro-irakienne.
13: Je ne suis pas sûr que ce soit un changement de pied sur cette question-là. Mm -hmm. Je pense que le changement de pied, il est ailleurs. Il est oui. où bah, changement le, pied, par aux le changement de pied, il est que les Kurdes, pour l'instant, voilà. détiennent plus de 9000 prisonniers et que jusqu'à maintenant, tous les pays payaient pour qu'ils les gardent là. Et eux disent, euh, vous ne nous donnez pas assez d'argent, d'abord on n'y arrive pas, on a une pression terrible parce qu'on préférerait dégager un certain nombre de forces pour pouvoir sécuriser euh, nos territoires. Et il y a quelque chose qui se passe en ce moment avec M. Erdogan. Euh, L'entrée de la Suède et de la Finlande, il est en train de la marchander. Dans – Dans l'OTAN ?– Dans l'OTAN, il est en train de la marchander contre des capacités nouvelles, contre les Kurdes de Turquie et aussi les Kurdes syriens parce qu'il n'en a pas fini il a toujours dans l'idée de pénétrer mm -hmm. dans le territoire syrien comme pour, il éliminer avait les pour éliminer les Kurdes et le, la question qui se pose c'est est-ce que malheureusement la France et d'autres pays européens sont pas discrètement en train de se retirer est-ce que ce qu'on voit là et qui apparaîtrait comme un geste de clarification etc c'est pas le fait que finalement euh, les, on sait qu'on va lâcher les Kurdes et qu'on essaye de se
14: protéger mm. comme ça Je suis totalement de cet avis il y a une... Non mais non.
1: On a raison de rapatrier ses enfants et ses mères
14: Non, mais attendez. D'abord, sur le plan géopolitique, c'est une honte totale. La presse, a, de manière béate, a été très contente que la Turquie cède pour que l'Ukraine euh, puisse... Enfin, pour les autres pays, plutôt. Non, Suède et sur la Suède et la Finlande, pardon. Euh, euh, entre dans l'OTAN. Entre, entre dans l'OTAN, mais le, le peuple kurde a été sacrifié sur l'autel de ce concept politique-là. C'est ni okay. plus ni moins. Alors... Bah, comme on sait que ça va très mal se passer, euh, dans, On préfère les rapatrier. On préfère les rapatrier. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus, dès l'instant où les femmes, les femmes, parce que les femmes, elles doivent être traitées, sauf à être sexistes, exactement comme leur assassin de mari. Exactement de la même manière. Dès l'instant où elles sont mises hors d'état de nuire, le plus sévèrement possible, parce qu'elles ne m'inspirent pas, elles non plus, le moindre commencement de compassion, je n'ai pas d'état d'âme sur le sort de ces malheureux enfants. Okay. J'ajoute que, en que en d'abonnées, il vaut mieux qu'elles soient dans les prisons françaises que là où elles étaient, parce que le risque, c'est qu'elles s'échappent.
13: Il euh, y a déjà eu une attaque où a, les Kurdes ont perdu plus, plusieurs centaines de, de combattants. Euh, y a des, des... Et on sent que, euh, malheureusement, euh, les réseaux de DASH sont en train de se reconstituer. Et le, la tentative, c'était... Dans ces camps-là, mm -hmm. ce qui se passe, c'est qu'elles di disent, toutes, tous ceux qui sont là, ils disent tous ouais. qu'ils attendent leur libération par DASH. Et pour
0: reprendre la lutte armée.
1: islamique, C'est ça. Jean Carrigues, — 35 enfants rapatriés. — Je pas
0: d'informations aussi précises sur la, les, comment -je, les, les, que, les concessions qui ont été faites à, mmh. à Erdogan par Et rapport... — Il dit lui-même. — Non, non. Mais okay. je, 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 je constate simplement qu'il y avait une pression euh, d'abord juridique de la part des grands-parents, des familles sur pour un certain nombre de, de ces femmes que d'autres pays, euh, comme la Belgique avait, euh, ou l'Allemagne, avaient une politique, je dirais, plus, plus douce par rapport à, à ce retour, plus, plus volontariste par rapport au oui. retour de Ils ces...
14: Ils plus facilement
0: leurs ressortissants. Euh,
14: const...
0: on sait aussi que ça se passait pas très très bien, sur le plan sanitaire, hygiénique, etc., dans les prisons euh, kurdes. Donc on peut imaginer que des, des contingents de ce type, si ça concerne une mm -hmm. trentaine de, de jeunes femmes et d'enfants, de, et, et euh, puissent euh, éventuellement être rapatriés en France sous conditions de surveillance, de contrôle, d'éducation, de, de, mm -hmm. etc. Donc, a priori, ce n'est pas quelque chose qui est, qui, est, qui est totalement choquant. Je ne sais pas si ça ouvre euh, une, une sorte de, de, de flot ininterrompu de, de retour. – il, il reste encore de, 150 de, ans, plus de
1: 150 enfants. enfants sur place et plus voilà. de 100 femmes. Donc euh, il y a Mais encore ça... beaucoup de, de personnes à rapatrier. – C'est une question
9: juridique parce que vous disiez, elles sont... finalement, si on est là, on est... si elles sont en France, on est certain qu'elles seront jugées. Sauf que non. Parce que par définition, établir des faits qui se sont passés du temps de l'État islamique, enfin, avec quel témoin, enfin, on, nous vivons quand même dans un État de droit. Donc vous ne condamnez pas quelqu'un sans euh, justement être capable d'apprécier, de qualifier euh, ce dont ils se sont rendus coupables. Et c'est toute l'ambiguïté euh, justement de la situation. Est-ce que nous voulons appliquer le droit de la guerre en disant finalement ce sont des combattants d'un État ennemi et donc aussi longtemps qu'on considère que la guerre n'est pas euh, terminée avec euh, le groupe en question Eh bien, euh, en quelque sorte, c'est un droit particulier qui est différent de celui du mmh. droit euh, classique ou alors est-ce que justement on est euh, dans l'application du droit classique ah parce que vérifier. comme on est justement mmh. sur cette ligne de crête dans l'entre-deux, mmh. ah manifestement pour un certain nombre de ces femmes, là elles sont surveillées au moment du retour, mais vous verrez qu'il y a des avocats et qu'il y aura des bah procédures elle. et qu'il y aura et des, libér et des et libérations. Pour un certain nombre d'entre elles, on ne pourra pas établir non, les elles se seraient non. rendues coupables non. et donc vraisemblablement non. elles pourront s'en tirer comme bah, ça. C'est un peu plus compliqué. Ça, après parce après que le service ont travaillé, ouais.
13: euh, la DGSE a travaillé, elle a, elle a enquêté. On a beaucoup de. Si elles sont en prison en Kurdistan, c'est parce qu'il y a des dossiers. Elles ne sont pas simplement parce qu'elles ont été ramassées comme ça.
9: Pour avoir regardé de près, je vous assure que c'est plus complexe que ça parce que il y en a certaines comme dit Koenig parce était très exposée. — Il y en a d'autres où on ne sait pas exactement oui, ce qu'elles ont oui, pu oui, faire. Et
13: après, les autres, celles qu'on rapatrie sont celles dont on est sûr des dossiers. Les autres, on attend ah ben, et on continue. — C'est la question
9: qui se pose, effectivement. Oui, là, Quel est euh, le critère qui
14: a J'aimerais être sûr de ce que dit euh, Julien Drey. Je, je, je pense qu'indépendamment des rapports excellents de la DGSE sur le plan probatoire... Il y aura pour certaines la place pour leurs avocats de dire qu'elles faisaient ah, avec la vaisselle, qu'elles s'occupaient des enfants, qu'elles ont été forcées, etc. Ça sera moins simple que ça, Julien. D'accord.
13: Euh, oui, c'est euh, possible.
14: Mais, parce que leurs avocats
13: vont essayer de les défendre. Mais il faut quand même reconnaître, parce bah, qu'il ne faut, faut pas toujours te charger J'ai quand même suivi un peu tous ces dossiers-là. Euh, nos services, ils ont travaillé. Voilà. Ils ont et, travaillé. Et
0: puis, ils au cas des enfants aussi, euh, ou des mineurs oui. en ah, oui. ça,
13: les enfants sont Et, et j'ajoute que nos services, ils ne veulent pas qu'on quitte le Kurdistan. Justement, c'est mmh. un des éléments mmh. compliqués qu'il y a en ce moment. Et quand
1: on a interrogé les Français sur ce rapatriement éventuel des enfants et des euh, femmes euh, de Syrie, c'était en 2010, 19, le sondage Odoxa, sept Français sur dix étaient opposés au retour de ces enfants de djihadistes. L'opinion publique a changé. Aujourd'hui, elle est prête à accueillir. Ces enfants, vous ne croyez pas Julien
13: Drey Non, je crois que l'opinion publique, elle a, elle a spontanément un réflexe qui est vrai. C'est-à-dire ouais. c'est ce pas des enfants... De... Euh, bon, les enfants, c'est une chose, parce que les enfants, le plus souvent, ils sont pour rien, sauf quand ils sont euh, pré-majeurs. Pré euh, mais ces combattantes-là, ce n'étaient pas des enfants de cœur, loin de là. Ce n'étaient pas simplement des femmes qui avaient été forcées ou qui étaient parties parce qu'elles étaient, euh, euh, étaient amourachées de quelqu'un sur Internet. C'était des combattantes, et, et d'après tous les... les, les, les les propos qui ont été tenus par ceux qui auraient été dans les mains de Dash ce n'étaient pas forcément les plus gentils après. Hein. Mmh. Je veux dire, un, un, terme oui, des, femmes un, est dur, un certain nombre d'otages vous raconteront qu'ils étaient, étaient traités par les femmes de Daesh de manière par les. C'était des combattantes, mais mmh. des combattantes au sens oui, comme le
1: plus
14: ça, mauvais ça, du ça, terme. Ça, hein. bien sûr, bien sûr. Dans les camps, les gardiennes n'étaient pas plus gentilles que les gardiennes. Ouais, voilà.
1: hein. euh, J'aimerais qu'on aborde un dernier sujet, c'est le sujet de la sécurité, parce que ça fait partie des préoccupations des Français. On a parlé des pouvoirs d'achat, euh, on a parlé aussi de, de terrorisme. Là, euh, on, on va évoquer cette attaque du commissariat de champigny sur Marne. Ça devient une, une tradition malheureusement pour les, les policiers euh, qui travaillent euh, dans cette cité, parce que le commissariat est au cœur de la cité. Euh, ben, dimanche à 20h, il y a une trentaine de personnes qui se sont lancées carrément à l'assaut du commissariat. Explication de Régine Delfour.
12: Il est aux alentours de 21h dimanche, lorsqu'une trentaine d'individus attaquent le commissariat de Champigny-sur-Marne à coups de tirs de mortier d'artifice. Une rixe sur un terrain de football serait à l'origine de ce déferlement de violence, comme nous l'explique Réda Bellage, du syndicat SGP Police.
4: Suite à cette rixe, euh, vous avez des policiers qui sortaient un, un gardé à vue pour l'emmener au dépôt. Euh, ce dernier a fait un malaise et les individus qui étaient en train de se battre ont pensé que les policiers avaient interpellé euh, un de leurs condisciples et euh, ont décidé de s'attaquer au commissariat.
12: Mais ce n'est pas la première fois que les policiers sont visés. En octobre 2020, une quarantaine de personnes avaient tiré sans relâche des mortiers d'artifice sur ce commissariat. Et pour Aida le fait que le commissariat soit au cœur d'un quartier gêne. La
4: particularité de ce commissariat, c'est qu'il est en plein milieu d'un quartier. Euh, un quartier qui est très connu sur Val-de-Marne pour être une plaque tournante du trafic de stupes. Du coup, les allées et venues des policiers dérangent, on va dire, les trafiquants.
12: Suite à l'attaque de dimanche, un individu a été interpellé. Une enquête est ouverte.
1: Julien Drey, on est toujours dans ce même cercle vicieux où on ne respecte pas la police et on va même attaquer le commissariat maintenant. Enfin, malheureusement, depuis... — C'est certain...
13: un, un, un des classiques de ce genre de commissariat. C'est-à-dire a voulu réimplanter mm -hmm. un certain nombre de commissariats dans les cités à juste titre. Mais souvent, c'est des forteresses assiégées parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs à l'intérieur de ce commissariat. Alors en plus, le choix des heures n'est pas anodin. Le dimanche soir... Euh, les, les bandes elles savent qu'il y a moins et que donc elles peuvent plus facilement intervenir que si c'est un lundi ou un ou un mardi voilà, alors après il y a un autre problème qui est posé, c'est ces histoires de feu d'artifice parce que, mortier, euh, mortier. parce qu'on pourrait très bien euh, alors c'est une piste pour les policiers euh, on pourrait très bien faire que ceux qui vendent ça relèvent les identités mmh. Quand ils les vendent. Mais la vente est interdite. Bon, mmh. non, tu peux la. Pardon, vous non, pouvez la voir. Sur internet, voilà. Mais on peut, on peut mais... contrôler les choses parce que c'est vrai que ça apparaît comme étant des éléments ai festifs. La voilà. France, après ah. on peut acheter ailleurs. Bah, Peut-être qu'on peut mettre en place des dispositifs plus, 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 plus stricts. Manifestement, on peut
9: effectivement faire autre chose que des mesures ministérielles pour non, dire que la République euh,
14: ne le tolérera plus. Dire, le... ce commissariat doit être vécu comme comme une intrusion, comme quelque chose qui ne doit pas exister. À l'intérieur d'un quartier, il hein. faut comprendre que c'est un réflexe qui on est, on est dans le domaine de la quasi-tribalité. Alors quand on explique en plus euh, à ces gens-là, à ces, gens ces jeunes-là, que les policiers tuent, faut pas s'étonner que le dimanche soir, eux, effectivement, pour passer le temps, ils fassent ça. Ça m'étonne pas.
1: Regardez
0: un tout petit ouais, Territoire perdu de, de, de la République. On y revient quand même toujours. Euh, c est, c est, c est, c est, ce qui est grave, c'est que on, on pourrait se dire, ce sont ce sont des, des points de deal qui se qui se comment dirais-je qui se qui se rebelles contre l'intrusion de, de la République. C'est-à-dire qu'on inverse totalement. Mais ce qui est grave, c'est qu'au-delà des, des, des points de deal et de ceux qui y participent, il y a toute la contre-société qui vit au-dessus. Ouais. Et il y a la perception négative ou la contre-perception ou le refus, on va le dire plus, 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 plus clairement, de l'État et de tout ce qui représente l'État. Et ça, c'est une culture qui s'est implantée dans, dans beaucoup de quartiers et pour euh, revenir sur cette contre-culture, mm -hmm. il va falloir... Euh, Quelque génération, beaucoup, quelques générations
13: générations. Non, la question qui est posée, ah, c'est une bataille territoriale. Qu'est-ce qui se passe On a essayé de réimplanter des commissariats dans ces cités-là, pour qu'ils soient au cœur de, de la cité et qu'ils puissent intervenir rapidement. Mais on n'a pas mis les effectifs. Qui vont ouais. avec. Donc, vous avez des. Bon, je vous prends un exemple, le commissariat de Grigny, que j'ai bien connu, mm -hmm. qu'on avait réimplanté ré à côté de la grande bande. Vous avez des, des, des soirs où ils étaient 4-5. Mm -hmm. Bon, bah, dès que ça se savait qu'il y en avait 4-5, ça devenait un sport, mm -hmm. euh, un sport. Donc, il y a un problème d'effectif. Et il faut faire très attention, parce que ce, qui, ce que recherchent tous ces, tous, toutes ces bandes et ces voyous, c'est justement qu'on ferme ces commissariats pour qu'ils restent dans Allez,
1: merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline. Dans un instant, Clélie Mathias sur CNews et ses invités pour faire ça l'info. Et moi, je vous retrouve sur Europe 1 hein, pour les débats.